0: bienvenidos al podcast de archivo 007 tu podcast
1: La naturaleza de los deberes del capitán de navío Bond dentro del ministerio, incidentalmente reconocidos por la concesión de la CMG en 1954, debe seguir siendo confidencial, mejor dicho secreta, pero sus colegas del ministerio quieren reconocer que los cumplía con un valor y una distinción sobresalientes, aunque ocasionalmente debido a un rasgo impetuoso de su naturaleza con una vena temeraria que lo ponía en conflicto con las autoridades superiores, pero poseía lo que casi podría definirse como el toque de Nelson, ...en los momentos de mayor emergencia... ...y de alguna manera... ...se las componía para escapar más o menos ileso... ...de las muchas aventuras a las que el deber lo condujo. La inevitable publicidad dada... ...sobre todo en la prensa extranjera... ...a algunas de esas aventuras... ...hicieron de él, muy en contra de su voluntad... ...un personaje público... ...con el inevitable resultado... ...de que un amigo personal y antiguo colega de James Bond... ...acabara escribiendo una serie de libros en torno a su persona. Si la calidad de estos libros... ...o su veracidad... Hubiese sido mayor, el autor sin duda habría sido perseguido según el acta de secretos oficiales. Una muestra del desdén del ministerio por estas obras de ficción es que todavía no ha emprendido acción alguna, hago hincapié en esta precisión, contra el escritor ni el editor de estas caricaturas tan teatrales y románticas de algunos episodios de la carrera de un sobresaliente servidor público. Saludos y bienvenidos todos al podcast 183 de Archivo 007. Mi nombre es Gonzalo González, más conocido en los foros como GGL 007. Y comenzábamos este podcast, como acabáis de escuchar, eh, una vez más con Ian Fleming. En este caso, un fragmento del final de Solo se vive dos veces. Ese famoso obituario que escribe M en un periódico y que ha sido homenajeado en el cine. En Skyfall, por ejemplo, o en Sin Tiempo para Morir. Pero en este caso leíamos el fragmento en el que Fleming, con bastante ironía... Hacía referencia a que las aventuras de James Bond se habían hecho populares gracias a que un antiguo colega suyo había escrito unas novelas y las ponía un poco como vemos criticándolas diciendo que eran fantasías y habla lógicamente de sí mismo y de Ian Fleming de cómo siendo del servicio secreto había escrito esas novelas aunque claro dice que si, si hubiera pasado en los secretos oficiales pues obviamente el foreign office hubiera ido contra él o el servicio secreto le, le hubiera recriminado lo que estaba haciendo y como no había sido así señal de que no se había pasado el caso es que bueno es un guiño irónico a, a sus propias novelas de Ian Fleming ...porque este podcast, como ya sabéis, lo vamos a dedicar a las ediciones de Ian Fleming en español... ...celebrando precisamente que Roca Editorial anuncia para el próximo mes de octubre... ...la reedición en España de Ian Fleming, vuelve James Bond en español... ...en principio son tres más dos, llegarán tres en octubre, dos en noviembre... ...vamos a ver si conseguimos todas ellas... ...hablaremos de, de todas las ediciones que se han publicado en español... ...desde los lejanos años 60 hasta la actualidad precisamente, este 2023... Y, y bueno, haremos un repaso exhaustivo para ver eh, cuáles tenemos o cuáles os gustaría tener o cuáles son las más apropiadas, cuáles están más censuradas, a cuáles les falta algo. En fin, yo creo que va a ser un debate muy interesante el que vamos a tener más adelante. También en este podcast todas nuestras secciones habituales, como ya podéis imaginar, de noticias. Y, y bueno, de las efemérides del mes de septiembre que viene también cargado de, de recordatorios. Nada más, os dejo ya con la presentación de este podcast, con el tema principal, por así decirlo, y nos sumergimos una vez más en Fleming, Ian Fleming. Saludos y bienvenido, Eduardo, al Podcast 183. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Hola, buenas tardes a todos y vamos a pasarlo aquí bien charlando sobre las ediciones españolas de las novelas de James Bond y muchas más cosas que vamos a ir tratando.
1: Eso es. Eh, Eduardo no necesita presentación. Es conocido como Ebardo en el mundo entero porque también tiene muchos vídeos por ahí en YouTube. Y, y bueno, además es uno de los coleccionistas más importantes del mundo Bond iba a decir en español, pero yo creo que del mundo no sé si eso se puede comparar de alguna manera pero vamos, tú tienes una de las colecciones más envidiables y además como dices, vamos a hablar de ediciones Bond y tú tienes unas cuantas, ¿no? creo que casi todas o todas
2: de las que se han editado de España las tengo todas
1: un millón de dólares, señor Bond ¿se preguntaba usted lo que vale? en efecto, así es
2: que no son tantas como podría llegar a parecer porque en otros países se han editado muchas más veces Sí, claro, incluso bueno. Ha, sí, sí. incluso se ha llegado a hacer, claro. sí, bueno, aparte en inglés, pero por ejemplo francés, en alemán y tal, en Italia, en Italia también, se han editado muchas veces, e incluso, se, muchos más que en España, me refiero, e incluso eh, han hecho lo que se llama ediciones omnibus, que son sí. volúmenes que tienen dos, tres, cuatro aventuras eh, en, un, en un solo tomo, ¿no? Aquí no se ha llegado a hacer eso. Uh -huh.
1: Sí, sí. Bueno, no se ha hecho de momento, ya veremos Ojalá este año tengamos muy buenas noticias de Roca Con esa edición del 2023 De la que hablaremos después Y, y se, por lo menos se completa la colección Y luego ya veremos si, si el éxito permite hacer esas ómnibus O yo que sé, cualquier otro tipo de, de reedición Que siempre son bienvenidas Pero como decía Eduardo Tenemos muchas más secciones que tratar Así que si te parece vamos a comenzar con las opiniones de los oyentes
2: Adelante
0: Opiniones de los oyentes.
1: El podcast 182 ha sido comentado en nuestro foro por Tinge250, Claalk, Alberto Bond, 007 David Zacin, Jack Wade, Miles Messerby, El Santo, Oscar Rubio, Leiter SG y tú y yo.
2: Sí, y lo más comentado fue, por supuesto, el debate sobre cuatro noxolas que dio para mucho. Y bueno, estuvimos analizando todos los aspectos de, de la novela. de perdón, la novela. Estoy ya con esto. De la película. De la película. Eh, como es costumbre no nuestra, pues aquí el analizar muy en detalle eh, los temas que tratamos. Y la verdad es que, a pesar de ser una de las eh, películas quizá menos valorada, la verdad es que dio para mucho. Sí, sí.
1: Y bueno, se cumple el aniversario, como decimos, 15 años de la película. Y por ello David Zazin decidió dedicarle ese podcast, yo creo que un poco para reivindicarla también, porque está a veces muy maltratada.
0: Tiene gracia. No eres como imaginado.
1: Y tiene muchos valores que hay que rescatar, por supuesto, aparte de escenas memorables que yo creo que todo el mundo reconoce, como la de la ópera, por ejemplo, que le gusta a casi todo el mundo, o incluso la persecución del principio, aunque sea un poco sí, confusa. Bueno, sí. Pero bueno, todo el mundo le gusta entrar en ese vértigo de los coches. Y, y bueno, ahora que lo decías, pues mira, si os quedó algo en el tintero, porque estabas tú en el podcast, a lo mejor fue esa relación más o menos útil con el relato de Jan Fleming, claro. El Quantum of Solace es un relato de Jan Fleming, pero que no tiene mucho que ver con la película, ¿no?
2: Sí, la verdad es que cuando uno se acerca a, las, a, las, a los relatos de, de Fleming, se va a llevar unas cuantas sorpresas. Y, ¿Y, y esta es una, es una de
1: las grandes, esta.
2: Sí, 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 sí. Porque, por ejemplo, bueno, tenéis el relato de y Bond aparece de forma testimonial, prácticamente. O, o en esta misma Cuánto no Solas, el relato, es una historia que le cuentan a James Bond.
1: Sí, sí eso es lo más llamativo. Sí, aprovecha creo, Fleming,
2: te cuenta una media aventurilla que tiene en Cuba y tal, pero lo que es el gozo del relato es una historia al final de la cual eh, Bond comprende que, que en la vida hay eh, historias mucho más apasionantes que las que él está viviendo. Sí, sí, <risa> o
1: sea, porque además ya... es una historia sentimental de una zafata sí, que sí, tiene sí. una aventura amorosa. Sí, pero que da muchos hijos no esa, esa historia,
2: ¿no? Sí, sí.
1: No tiene nada que luego... ver con el de James Bond, es muy curiosa. Sí, y, y bueno, al final la azafata recibe esa parte de consuelo, ese cuanto uno solas, decía sí, sí. eh, pedantemente Fleming, y de ahí se coge la idea para la película, pero claro, no, no tiene mucho que ver.
2: Sí, bueno, luego... Lo dejaron aparte ya cuando consiguió los derechos de Spectre, pero en fin. Es...
1: Sí, bueno, luego ya se intentó, bueno, no sé, mejorar lo que había pasado con Quantum y con la organización Quantum, reconvertirla en una, bueno, no sé si pues es que yo,
2: yo recuerdo cuando, bueno, cuando se ¿no? estrenó Quantum of no solas y comentábamos, por ejemplo, cuando Green estaba hablando con Medrano, y le suelta ese discurso de si no si el presidente hubiera estado más dispuesto no estaría hablando, hablando contigo, si tú no quieres tal, o sea, eso es, eso es puro espectro
1: Sí, sí, bueno, claramente veíamos que Quantum era espectro claro. Era espectre, sí, sí. Bueno, sí. claro, no se podía usar de aquella.
2: Claro, no tenía los sí. derechos todavía. ¿Qué narices es esa organización,
0: bon? ¿Cómo podemos no saber nada de ellos?
2: Pues bueno, o, o, o sea, o se arriesgaban a tener pleitos ¿no? Sí, sí, sí pero fue todos, todos. además lo curioso es que bueno, es que las valoraciones sobre esta película fueron muy variadas. Y precisamente eso es lo que hace el debate interesante, ¿no? O sea, cuando todo el mundo está de acuerdo, es que esta película es muy buena. Sí, es muy buena, sí, es muy buena. Pues no hay debate, no hay nada que discutir, ¿no? Sí. Todo el mundo está de acuerdo. Pero claro, con una película como esta pues uno valora unas cosas, otro condena otras, otro... Ah, sí, pues mira, pues ahora que lo dices tú, tal... O sea, eh, está muy bien porque al final te das cuenta de cosas rescatables, ¿no? En esta, en esta película.
1: Sí, sí, es verdad, porque con desde Rusia con Amor todos glosaríamos las mismas bondades y estaríamos sí. extasiados. Vino tinto con el pescado. Eso debió hacerme sospechar. Pero claro, con cuanto más salas hay que entrar al trapo y hay que destacar lo que a uno le gusta y por qué y lo que a otro no le gusta y por qué no. Claro, eso siempre es interesante. Por eso le hemos dedicado ya más de un podcast y bueno, quién sabe, a lo mejor le dedicamos más en el futuro. El caso es que os invitamos de momento a escuchar el podcast 182 como decía, que está ya en todas nuestras plataformas y, y nada, lo presenta David Azim, volverá el mes que viene con otro podcast igual de interesante. Vamos a pasar ya entonces a la opinión de El Espontáneo
0: Taller Skywalker, el Facebook de Star Wars de Clark. El espontáneo
1: Este mes queremos destacar un mensaje en Twitter, o X, como se llama ahora, de nuestro amigo Oscar Rubio, que es oskiki 77 en Twitter, y decía Oscar, el compañero Alberto Bond nos envía esta foto para recordarnos que hace 10 años se celebró la primera convención de Archivo 007. Yo subo la apuesta con esta otra foto, ¿dónde está Wally? Y ponía una foto de grupo de la convención, de la primera convención, y, lógicamente, había que encontrarla él, porque han pasado los años y están muchos muy cambiados. Y, bueno, aquí tenemos a Eduardo, que tú estabas en la primera convención. tiempo? cómo que pasa el tiempo. 10 años, el tiempo? Sí, sí. porque fue en 2013, ¿no?
2: Sí, 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 ¿Cómo, cómo pasa el tiempo. La verdad es que no se da uno ni cuenta. Y eso que, que todavía tenemos historia más antigua, porque Archivo 027 comenzó pues, como unos amigos unos amigos que tenían una afición en común, que de pronto empezamos a comunicarnos a través de lo que había entonces por internet. Luego se creó un club, editamos una revista y ya llevamos nueve convenciones nacionales con vistas a la décima.
1: La décima, la décima sí, ya es. está, porque bueno, cuando se publique este podcast ya lo habremos celebrado, sí, sí. es 1, 2 y 3 de <risa> septiembre, con lo cual efectivamente décima convención este año. Hubo un año que no hubo, la de la pandemia, como es lógico, pero bueno, llegamos a 10 pero... ...y se cumplen 10 de la primera... Si
2: tenemos una incluso... ...virtual, una virtual... ...sí, sí, es una virtual...
1: ...qué cosas pasan... Y, ...y nada, seguiremos haciéndolas... ...porque la verdad es que lo, lo importante es... Que ...ese trato humano, yo creo, como bien decía Eduardo... ...esto sí, nació sí. a través de internet... Y bueno, en diferentes foros que se vacunaron, existía por ahí el 007 Spine, fueron Gritos, Amigos de 007 y cosas así, hasta que nació Archivo 007 y bajo ese paraguas en 2008 nació la, la web y el foro, y también este podcast, por cierto. Y, y desde entonces, pues bueno, eh, sí, hablábamos casi todos los días, pero la buena idea llegó pues, en ese 2013. Había habido alguna reunión en Santander, en Burgos, pero fue cuando se dio el paso Las adelante. Microquedadas, que llamábamos. Micro, micro quedadas, claro. Y llegó el paso adelante de decir, ¿por qué no nos reunimos todos los fans de España en el punto central, que sería Madrid? Y ahí estuvo 2013, la primera, está pues, la foto por supuesto. Pues, yo, debo,
2: yo debo, debo confesar que fui de los que era escéptico con respecto al éxito de cosas de, como estas.
1: Uh -huh. Porque pues igual, tú eres ya, de los que no ha fallado a ninguna.
2: No, no, pero pensaba yo, la gente se va a desplazar tantos kilómetros, se va a gastar en alojamientos, comidas y demás para luego estar allí pues, un día o dos. Y, y bueno, pues la verdad es que lo, lo infravaloré.
1: En el riesgo está el placer. Sí, sí, pues afortunadamente así ha sido y así sigue siendo. La gente se desplaza. Hemos llegado a tener hasta más de 40 invitados algún año. Y, y bueno, es un éxito, la verdad. Está mal que lo digamos nosotros porque formamos parte de bueno, la Bueno, es la
2: granidad, ¿no? Si han asistido tantas Pero, personas,
1: bueno, pues sí, es lo que hay. Sí. Y efectivamente lo que decimos siempre es que hay gente que puede repetir, hay gente que no, pero casi siempre hay alguien nuevo que se anima a probar. Ve que esto funciona o que le gusta y dice, bueno, pues voy a probar este año a ver qué tal. Y yo creo que la mayoría o todos se van con un buen sabor de boca, que es lo importante. Sí, sí, sí. sí.
2: Bueno, yo entiendo que a lo mejor es ir año tras año tras año. Pues a lo mejor hay quien le puede cansar y necesita un descanso Pero la verdad es que, bueno, sobre todo gracias a Alberto Que tiene una imaginación desbordante para crear actividades
1: Sí, el CLAL bueno, de superar, es un CLAL
2: sí, sí. Siempre hay cosas originales,
1: siempre Solemos decir, y yo creo que va a haber que empezar a traducirlo al inglés Que solo hay un CLAL y lo tenemos nosotros sí. <ríe> Así que eso lo vamos a traducir y poner en los foros sí. por ahí Porque efectivamente CLAL es inimitable, inavalable Y lo demostramos en, en las convenciones Uno siempre se crece ante el desafío muy bien, pues nada, saludamos a todos nuestros seguidores de, de Twitter o de X, como se llame. Recordamos que podéis seguirnos también en Instagram, en Facebook, en iVoox. Tenemos también el podcast, también en nuestra web, en el foro. Y además, este mes de agosto hemos dado el salto a Mastodon, que es una nueva red social. No sé si la conoces, la red del elefante. Yo es que ya me pierdo.
2: Sí, sí, son muchas, redes. ciertamente
1: son muchas. Pero bueno, lo que intentamos es estar en todas partes, ya se sabe como quién para que cualquiera que quiera seguirnos nos encuentre allí donde a él le guste más. Mastodon es una especie de Twitter, lo que pasa es que bueno, tiene otras características, salió un poco como alternativa, no está teniendo demasiado auge de momento, pero bueno, ahí estamos también, gracias a Alberto Casado, que creó la cuenta, y, y bueno, ahí está también Archivo 027, tú eres más de, bueno, yo creo que de Foro últimamente también, ¿no? Para ciertas cosas estoy chapado a la antigua.
2: Sí, la verdad es que los foros lo veo para mí. A ver, yo es que ya tengo una edad en todas estas cosas de las redes sociales y tal, como que, bueno, no lo veo muy atractivo para mí, ¿no? A pesar de que sí, que me gusta meterme también y cotillear un poco, ¿no? Pero la verdad es que me gustan sobre todo los foros, ¿no? Porque no tienes como esa obligación de estar continuamente. A veces, si no tienes demasiado tiempo, pues bueno, pues esperas un tiempo hasta que puedes eh, volver a, a colaborar. Y, y bueno es que está todo muy bien clarito, tienes un montón de temas sobre los que quieres opinar, eh, lo buscas y tal, y si no encuentras el que te gusta, pues lo puedes crear tú mismo. O, creas un hilo nuevo y, bueno, pues eh, pues ahora, adelante. Y sí, eso es lo todo... que me gusta, ¿no? Que, que, que es que además, pues bueno, no o sea, simplemente haces pones un emoticono y ya colaboras, ¿no? <ríe> Entonces, pues está muy bien.
1: Sí, pero sobre todo iba a decir, la gran virtud del foro, por lo menos para mi gusto, en estos tiempos de WhatsApp y de inmediatez, es que el foro te permite escribir largo y tendido, en un ordenador de mesa, con un teclado, te pones a escribir y puedes escribir 10 líneas, 15 líneas, para defender tu idea, porque al fin y al cabo se trata también de discutir, entre comillas… Pero si quieres defender por qué te gusta más una película que otra, pues hombre, ¿no? te, en WhatsApp es un poco incómodo con el teléfono. Eso el santo
2: lo agradecerá mucho.
1: Sí, sí, el santo, por ejemplo, siempre lo dice por eso, que él se ha salido del grupo de WhatsApp porque él quería defender sus ideas por escrito. No,
2: me refiero y a que ves, él, escribe, él escribe textos largos, sí, claro. que son muy interesantes, o sea, eso es indiscutible, pero que precisamente son textos largos porque a veces hay que argumentar y explicarlo bien. Eso es, y entonces es pues bien. eso, eh, los foros eh, te permite hacer eso
1: y bueno, la otra gran virtud, que es completamente gratis ah, bien, <ríe> o sea, sí, que, sí. que todo el mundo se puede apuntar al foro y, y allí le estaremos esperando, se actualiza cada día siempre lo digo, pero bueno ya, ya entiendo que hay otros medios, así que si les gustan otras redes sociales, también estamos por allí así que nada, os esperamos en cualquiera de ellas, vamos a pasar a las noticias del mes
0: Noticias del mes.
1: Comenzamos el mes de agosto con la feliz noticia de la rehabilitación de la farola Lathenby, la llamada farola Lathenby, que está junto al Támesis cruzando el puente de Westminster y que la llamamos así porque allí posó George Lazenby cuando fue elegido como James Bond, y de unas fotos promocionales muy conocidas de Terry O'Neill, el fotógrafo inglés, y el caso es que esa farola pues había sido destrozada en 2021, fue vandalizada, pero gracias a Ian Jacqueline, que es un, un fan de James Bond bastante conocido, que es muy activo en Twitter, y Ian Jacqueline, el caso es que escribió a todas las instancias al ayuntamiento, le mandaban de un lado para otro le decía, ¿dónde hay que quejarse? Quiero que se vuelva a poner la, la farola. Pues finalmente en este 2023 se ha recolocado una farola, es un poco diferente el diseño, pero ahí está de nuevo la farola en la que casi todos los fans que van a Londres pues se hacen la foto, creo que tú también te hiciste la foto allí, ¿no?
2: Sí, 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 fue en, eh, un viaje que hicimos a Londres para ver la exposición de los coches de James Bond. Uh -huh.
1: Con archivos 37,
2: claro, sí. Efectivamente, sí, sí. Y, y obligatoriamente pues nos acercamos allí y nos hicimos las fotos en la farola, que no está a nivel de suelo. O sea, por cierto, está subido. Sí, sí hay que subirse. Claro. Entonces, hay que subirse, hay que tener una cierta agilidad para, para subirse allí y poder hacer la foto. Sí, 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 Qué es mono eso, desde luego.
1: George eh, Lazenby estaba joven, claro. <ríe>
2: sí, sí, claro. Pero lo curioso es yo que esas fotos las había visto pues hacía muchísimo tiempo porque, bueno, pues eh, en los libros salían, los artículos cuando mencionaban pues siempre estaba la foto de la CEMI ahí haciendo sus poses. Pues fíjate que yo había asumido siempre que esas fotos habían sido, sido hechas en estudio. Tendrá que darme el nombre de su oculista. Porque, bueno, ves una farola y luego el fondo como difuminado. Uh -huh. Entonces yo pensaba que eso se había hecho en estudio. O sea, no me paré a pensar... Que se habían ido a la A la, la, calle, sí, para la hacer calle, las fotos, o sea, Porque sí. además, bueno, era la farola, el tipo ahí posando, tampoco había mucho más, es decir, está al fondo, pero bueno, es un fondo que te pueden poner una fotografía detrás y ya está, ¿no? Y, y, y me sorprendí mucho cuando me, me enteré de que, de que era una localización exterior, que era un sitio de Londres.
1: Claro, es que el fondo es la Casa del Parlamento, es el Big Ben, es sí, muy sí, emblemático, sí. pero efectivamente se ve o difuminado. Sea, que, que muchas
2: bueno. veces, o sea, pues te pueden poner un fondo detrás, sí, te sí, pones, claro. te posas, haces lo que tengas que hacer y, y prácticamente no había diferencia. Uh
1: -huh.
2: Sí, pues, sí. Y, y, pero realmente, o se lo hicieron así, está muy bien.
1: Nos alegramos de que ya esté la farola preparada y, y bueno, para cualquiera que vaya a Londres, visita obligada allí en ese puente Westminster.
2: Este mes también nos ha dejado el anuncio del libro Beauty of Bond del ilustrador, el ilustrador americano Jeff Marshall. ¿Qué te parece esta propuesta?
1: Pues tiene muy buena pinta. Jeff Marshall también es muy activo en redes y le hemos podido ver muchas veces sus obras porque las pone gratis y, y las tenemos en el, en el foro muchas veces porque nos encantan, la verdad. Es muy bueno y suele basarse en fotos, y luego las hace digital, un tratamiento digital un poco así peculiar, pero la verdad es que quedan de maravilla. Y ahora, pues, en vista del éxito que tiene en Twitter y en las redes, pues ha decidido sacar este libro, La belleza de Bond, de YouTube Bond, en la que salen muchísimas chicas Bond con ese tratamiento suyo. Y, bueno, las imágenes que hemos visto son maravillosas. No sé si a ti te han gustado.
2: Sí, desde luego. Es que es, vamos, un artista impresionante. Y yo empecé a conocerlo, pues eso, cuando buscas lo típico, ¿no? Empiezas a buscar imágenes y fotos y tal. Y, y ves lo... Creo que empezó, por lo menos lo primero que yo vi, haciendo eh, pósters...
1: Sí, eh, carteles alternativos, carteles yo también alternativos lo conocía así Empiezas buscando fanart sí. y, y te salían Eso los es. carteles de Jeff Algunos
2: de no, programas sí. dobles o combinando un par de películas sí, y tal sí, sí. Y yo es que, bueno, me podía buscarlas y tal Sobre todo buscaba que tuvieran la mayor calidad posible, ¿no? <risa> sí, sí. Y, y luego ya, pues claro, encuentras todo lo demás que ha hecho Y es que es una maravilla De hecho, incluso, eh, bueno, eh, lo han contratado para hacer portadas de libros bondianos hay una serie de libros sobre viajes, sobre eh, sí. los lugares donde se han rodado las películas de James Bond, que las portadas las hace él. Entonces, pues él te hace las combinaciones de los actores y de secuencias donde se ha rodado, pues por ejemplo, pues que si en el Caribe, que si en el sur de Francia, eh, en fin, eh, que si en Tailandia, por ejemplo. Entonces, pues bueno, él te crea una portada con eh, recando pues, eh, escenas donde, eh, donde se han rodado las películas de esa zona de, del mundo no y, y vamos son una maravilla es, eh, es uno de los mejores artistas Bond que he visto
1: sí sí recomendamos bueno, y, el de de otros, fácil... y
2: de otros porque también he visto obras suyas dedicadas a otros temas
1: o sea, sí 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 le gusta todo. la cultura popular ha he hecho de Indiana Eso. Jones también por ejemplo sí, cosas sí, muy buenas sí, sí. Sí. pero vamos es muy fácil componer en Google Jeff Marshall, James Bond te es salen especial. auténticas sí, maravillas sí. Mm. Y, y, bueno, toda la suerte de este libro, que tiene muy buena pinta, ¿eh? la YouTube Sí, sí.
2: Yo seguramente me lo compraré, sí, sí.
1: Pues nada, seguimos con otra noticia literaria, porque Ian Fleming Publications ha anunciado la reedición de tres libros de James Bond, pero no son solo las novelas de Fleming, que también, sino, por un lado, Coronel Sun, la biografía autorizada de James Bond y Zero Minus Ten Y, bueno, las tres son muy peculiares, porque Coronel Sun es la primera continuación de Fleming, que la escribió Kingsley Yamings, con el pseudónimo de pseudónimo? Robert Marham. Eso es. La biografía autorizada de James Bond la escribe John Pearson, que era el biógrafo de Fleming, y es muy peculiar porque bueno, es muy característica, como cuenta la historia de James Bond desde un punto de vista muy subjetivo y particular. La tenemos traducida al español en nuestra Bondopedia, por cierto. Y Ciro Minustein, que es la primera novela de Raymond Benson, del escritor sí. americano. Una vez que John Garner dejó de hacer las continuaciones, le contrataron a él y esta es la primera que van a reeditar. Así que ojalá lleguen a España, porque bueno, si siguen Roca Editorial con esas reediciones, pues no estaría nada mal, porque alguna de ellas, si no me equivoco, es inédita en español, ¿no? Eh,
2: a ver, eh, con el Sun se publicó en español.
1: Pero bueno, ver, ya en sí. los 60, esa solo sí, en los 60. Sí, yo creo. Sí,
2: después, o sea, se publicó en su momento, la sí. publicó Placijanes y, bueno, pues está súper agotada, ¿no? Quiero decir, no se puede encontrar en segunda mano y esas cosas pero hace muchísimos años que, que no se reedita. Uh -huh. Y, bueno, la verdad es que no es de mis favoritas como novela, pero, bueno, pues efectivamente fue la primera continuación de, después de, de Fleming.
1: Y tiene la particularidad de que una de las escenas se adaptó en espectre, curiosamente.
2: Sí, sí, la cuando parece que Fleming ya lo de lo, la cabeza y pues tal. No hay algunos diálogos eso, ahí. Se consta, consta en los títulos de crédito. Y están los
1: créditos. ¿eh? Exactamente, sí, sí, sí. Y, y las otras dos sí que no han llegado La a biografía
2: autorizada nunca se ha publicado oficialmente en España. Eso es. Y es un libro curioso porque no es exactamente una novela. A ver, incluye muchas referencias a todas las novelas previas de, de Fleming, pero parte de la premisa de que Bond es una persona real. Y lo que se nos narra es lo que la parte de su vida que no aparece en las novelas. En las novelas de Fleming. Y también nos cuentan que el libro se publica, es, o sea, eh, nos explican, el libro, que en realidad las novelas se publicaron como una operación de inteligencia, una operación de desinformación, para hacer creer al enemigo de que James Bond era un personaje ficticio, cuando realmente era un personaje de verdad. Sí, <ríe> Eso sí, era muy, muy curioso, ¿no?
1: Que era muy, muy peculiar y, y comienza sí, además con James Bond retirado, de, de con Johnny de... Ryder, ¿no?
2: Sí, 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 sí. El... Sí, aparece conviviendo con Johnny, Johnny sí, sí. De, de, de la novela, ¿no? Y, bueno, te cuenta cosas que a lo mejor pueden ser un poco sorprendentes, te pueden chocar mucho para el lector actual, ¿no?
1: Y, sí, y no, bueno... Hay una polémica porque creo que desacreditaba a Moonraker, ¿no? Decía que esa era toda ficción o algo así. Sí, sí, efectivamente. Y claro, Entonces, bueno, eso no gustó sí, mucho eh, los fans eh, ser,
2: ¿no? no sería cuestión de hacer spoilers pero la trama sí que es un pelín descabellada con las motivaciones del villano. Y, pues, pero bueno, es, en fin, eso lo hablaremos si alguna vez hablamos de la novela muy sí, es,
1: es interesante porque, como digo, es un experimento literario de Pearson y la verdad es que es muy sí. interesante. Porque, claro, los que sí, sí. conocemos las novelas de Fleming lo disfrutamos mucho. Es como que una
2: bastante. metaficción poniendo la realidad sí. como ficción y la ficción como realidad.
1: Ahora se lleva mucho la, la metaliteratura, o sea que yo, es sí, un sí, momento sí, sí. para reivindicarla sí.
2: Y luego la novela de Aaron no es la primera obra dedicada a Bond porque, es, digamos, se hizo conocido a través de un relato corto que se publicó en Playboy uh -huh. que se titula Blast from the Past en el que es un cuento en el que aparece Bond y se recupera el personaje de Inma Bunt o o la, la que se supone que es la mujer de Blofeld. Y gracias al éxito que tuvo ese relato pues ya le encargaron cuando... Eh, cuando bueno, pues le tocó el turno de, de volver de, de, de eh, comenzar a escribir a escribir nuevas novelas ¿no? de, sí, de
1: James Benson John. había escrito también el James Bond Bedside Companion que es un libro también, maravilloso sí, sí, impresionante, sí. uno de los mejores guías de James Bond que apareció en los 80 el Side Companion, el compañero de la mesita de noche, por decirlo así, de alguna manera, esa traducción, repasaba todo Fleming, todas las novelas, todas las películas, era impresionante ese libro, yo lo tengo todavía, y es de referencia, y eso que han pasado muchos años, y claro, Benson era un fan de James Bond, lógicamente, y empezó, como bien decía Evardo, con esos relatos cortos en Playboy, y gracias a eso, pues la primera novela, Cero Minusten, no sé si la has leído, yo no.
2: No, esta no la he leído, eh, lo que pasa, bueno, escribió seis novelas de Bond, más, aparte, algunas novelizaciones,
1: Sí, de las sí, películas, de las que que películas. Sí, yo alguna de las películas sí, sí que las he leído sí. Sí. entonces sí pues bueno algo.
2: quiero decir que si sí, él tiene un estilo no tan denso como el de Garner sino más, más ligero y como más peliculero también en cuanto a, su, en cuanto a las tramas más sencillo, entonces, digamos sí, que algo. tiene de las seis novelas hay tres que forman una trilogía porque se enfrenta bueno, se enfrenta a la misma organización La Unión creo que se llama y luego tres que sean como novelas más independientes unas de otras.
1: Pues nada, a es, ver si esperemos llega. Esperemos
2: que, que sigan publicando más, claro.
1: Sobre todo a ver si llega a España hasta 0-10, si se traduce. Y en caso contrario, bueno, la tenemos en inglés, sería una oportunidad de, de acercarnos a ella, los que no la hemos leído. Bienvenida sea toda noticia de reedición de todo lo que sí, tenga que ver con, con James Bond. <ríe>
2: Además, Archivo 007 está nominado a los premios de la Asociación Podcast España como Mejor Podcast de Cine, Series y O Televisión. Se puede votar registrándose en la página hasta el día 3 de septiembre. Tú ya habrás votado, por supuesto.
1: Pues sí, la verdad es que fui el, fue el encargado de hacer todas esas gestiones porque me lo dijo Alberto Casado, que ya sabes que es que, bueno, aparte es el padre del podcast es el que siempre está pendiente de todo el podcasting en España y estas cosas, y me dijo que teníamos esa oportunidad de estar ahí nominados, y, y bueno, hizo las gestiones, había que hacer un corte del podcast, había que mandar el feed, unos datos personales, bueno, era un poco complejo, pero ahí estamos nominados pues no tanto, mejor podcast.
2: Quiero decir que yo no soy muy hábil con las redes sociales y estas cosas, pero la verdad es que es muy fácil. ¿eh? Sí, situación. sí,
1: luego para votar, sí. votar es nada, suscribirse y luego hay que votar y sí. ya está, no, no, no es más. Digo para presentarnos al premio, no esto era lo complejo, pero bueno, ahí estamos ya nominados, hoy en 15 finalistas como mejor podcast de cine, serie y televisión. Y hasta el 3 de septiembre se puede votar, con lo cual si alguien lo está oyendo todavía a tiempo, que, que nos vote, pues más que nada por la visibilidad que le da Archivo 07, que es lo que queremos. Y de alguna manera pues, el podcast también es una puerta de entrada al mundo de James Bond. Con lo cual, bueno, no es por hacernos publicidad a nosotros mismos, que en poco nos da igual, sino que nuestros estatutos como tal, recordamos siempre el primer artículo, lo primero que tenemos que hacer es promocionar el mundo de James Bond, con lo cual es lo que nos interesa y lo que nos gusta, y lógicamente porque también nos beneficia, porque nos gusta todo lo que tenga que ver con James Bond, así que no, todo material que salga, bienvenido sea y todo el mundo que quiera acercarse a este mundo pues le abrimos la puerta, que para eso es este claro. podcast, así que ojalá tengamos suerte en esa votación
2: yo también he votado, por supuesto, y si queréis votar encontraréis los enlaces en nuestra página web también. No sé.
1: Eso es, y hay una primera votación, ahora hasta el 3, eran cualquier simpatizante, y luego llegaba ya la votación de los que son socios de esta asociación Podcast España, que ya lógicamente son mucho más restringidos, y, y bueno, a ver si tenemos suerte, y como poco, pues eso, se nos da algo más de visibilidad. Y además este mes de agosto nos ha dejado también la vuelta de otro podcast, del informe de James Bond, de nuestro amigo César Santana, desde América, desde el Caribe, porque este podcast en español lo hace desde América y, y vuelve en esta segunda temporada, el, el informe de James Bond, y arrancaba a César con un especial sobre Sean Connery, las películas de Bond de Connery, junto además a Nicolás Parra, otro amigo de Archivo 007. Nicolás ha estado en algún podcast con nosotros porque Nicolás es el representante de James Bond Colombia, Bond Colombia 07 Colombia en Instagram. Y bueno, arranco con este primer programa. No sé si has tenido ocasión de escucharlo.
2: Sí, sí, he podido oírlo y la verdad es que se me ha hecho corto. ¿eh? El... Tampoco es que sea nada sofisticado en el sentido de que, bueno, pues eh, están ellos dos ahí hablando y comentando el tema, pero lo hacen de una forma muy interesante, muy profesional y con opiniones muy fundadas. Entonces, y sobre todo eso,
1: porque tienen muchos sí, conocimientos Claro, son exacto,
2: expertos sí, sí, se nota, se nota Entonces no solamente te comentan eso, sino otro tipo de películas de Conner y demás también Entonces, sí. eh, quiero decir que, que es muy ameno eh, No solamente se limita a ser bon, bon, bon Sino que, bueno, pues eh, hay más cosas también, ¿no? Y la verdad es que, ya te digo, se, se me pasó el corto de una... Alrededor de una hora, tampoco mucho más Y... pero, pero vamos... Eh, que se pasa enseguida, o sea, te, sí. es, es muy interesante. Sí, sí.
1: Tanto César como Nicolás han estado en el podcast de Archivo y, y bueno, sí. yo tuve la suerte también de estar en la temporada anterior del informe de James Bond, con lo cual invitado eh, por César y, y nada, pues volvemos a extender la invitación a que participen ellos aquí o le decimos lo mismo a César, que es Jack Wade en nuestro foro, por si alguno todavía no lo sabía, Jack Wade es César Santana. Y le decimos que si quiere invitar a cualquier menú de archivo, seguro que encantados de participar, porque bueno César también es muy activo en el mundo del podcast. Y si tiene tiempo, seguro y que en está. Y los vídeos
2: de, de YouTube y también. Y también,
1: también hace buenos sí. vídeos, sí, el informativo muy, ¿eh? muy
2: buenos, muy sí, buenos. Sí. O sea, no es porque estemos hablando de él y por hacer la pelota, pero sino que objetivamente están muy bien hechos y, sí, sí, y con muy buena calidad. Muy Aparte bien. de que lo mismo, o sea, lo que me gusta es que fundamenta lo que dice. Sí. Y, no es que bueno, esto me gusta y ya está, sino que te da razones.
1: Lo que siempre suelo destacar yo, además, es una voz americana con su habitual sí. acento caribeño, que a mí me encanta, porque bueno, el mundo no es suficiente, ya lo sabemos. Entonces, me y encanta luego, no que no un sé, podcast no sé en España.
2: Y también que muchas veces en la geografía de donde somos cada uno. Muchas veces influye también a la hora de a la hora de valorar según qué cosas.
1: Pues sí, pues sí claro, y a la hora de valorar influencias, por ejemplo, eso o de conocer sí. el trasfondo del personaje. Eso es, sí. Claro, le vamos aportando todos nuestra propia cultura, de donde hemos crecido, claro, eso es muy interesante también.
2: O no vemos algún aspecto que a lo mejor una persona que vive en otro determinado sitio, por lo que le ha tocado, por, bueno, por su cultura y demás, pues lo ve y nosotros no lo vemos.
1: Eso es, eso es. Y siempre que hablamos de América, yo, me viene a la cabeza Porfirio Rubirosa, ¿Sí? que siempre es, es uno de los nombres que aparece en las webs americanas cuando se habla de influencias de James Bond y siempre van a hablar de Porfirio Rubirosa. Sí, Recomiendo que lo busquéis, quien no, no lo sepa que lo busque, era. porque era un tipo muy peculiar y con una vida muy interesante. Sí, sí. Pero claro, aquí en España es desconocido totalmente, pero bueno, en América es muy conocido. Bueno, en
2: los años 50 fue bastante conocido.
1: Pero bueno, ya, ya está día.
2: totalmente olvidado. Vamos.
1: Hoy no le conoce nadie, claro, a Porfirio Rubirosa. Pero claro, por eso le lanzamos este reto a, a César, de que le dedique un podcast a Porfirio Rubirosa, a darle a conocer y por qué se le relaciona siempre con James Bond. Porque da muchos juegos a figura, sin duda, sí, sí, mucho.
2: Sí, un lado oscuro. Buf.
1: Sí, sí, y su lado de conquistador también, de Don Juan. No, no,
2: no me refiero a eso. No me ya, refiero.
1: ya, ya sé que vas por... por <risas> Por su vida criminal, pero bueno, hay de todo sí. en ese personaje, es muy curioso. Sí, sí. Quiero que sepas que esto no es nada personal. Es un simple negocio. Así que nada, mejor que los americanos no lo vamos a contar nosotros. Ahí dejamos el reto lanzado por César, que seguro que es muy interesante y nos toma la palabra. Nada, vamos a pasar ya entonces a destacar la noticia del mes. <risa>
0: La noticia del mes.
1: La noticia del mes de agosto y en realidad por extensión de septiembre ha sido la décima convención de archivo 007 que se celebró o se va a celebrar los días 1, 2 y 3 de septiembre en este podcast. Lógicamente todavía o no se ha celebrado o ya se ha celebrado, pero no podemos hablar de ella. El caso es que bueno ya llegará David Hacín el mes que viene, que seguro que le dedica el programa a, a la convención. De momento lo que queremos nada es recordar, sobre todo una vez más, a nuestros patrocinadores, sin ellos no sería posible, Jorge Foley de la tienda Fans of Magic Store, Rafa Guerrero del grupo Agency Wall, Ramón Vicente Lostado, Charo González, David Hacín, Rafa Álvarez, también a última hora se han apuntado Rocío, se ha apuntado también el Ayuntamiento de una población catalana, se ha apuntado también Marc, en fin, muchísimas gracias a todos porque sin ellos la convención pues no podría tener el, el grado de excelencia que tiene en, en todos los aspectos, tanto en comidas como en regalos como en diversión, ¿no, Eduardo?
2: No, ciertamente, no. es que organizar una convención no es alquilar una, un hotel y ya está. O sea, eh, su, no supone mucho tiempo, pero también supone un desembolso, un desembolso económico en cuestión de material, regalos, bueno, un montón de cosas más, ¿no? Entonces, agradecemos a todas estas personas, organizaciones y demás, eh, su colaboración, porque es que eh, sin sus aportaciones, o sea, eh, no podíamos conseguir la asistencia de, de, todas los, de todos los que van a disfrutar de, de la décima convención, ¿no? Entonces, eh, yo la verdad, o sea, sinceramente, agradecemos a todos ellos esta colaboración, es que si no, no llegaríamos a hacer lo que podemos hacer.
1: Toda aportación es bienvenida, ya sea de regalos sí, sí, para sí, la sí. mesa de regalos, ya sea de dinero económicamente. Como decía Eduardo, esto no es llamar por teléfono, decir, hotel, queremos esta sala. No, es luego hay que pagarla, luego hay que pagar el cine, luego hay que pagar las instalaciones, y luego hay que tener regalos, y en fin.
0: La rupia que fácil viene. Fácil se va.
1: Todo eso sale, sale por un dinero. Y recordemos que la cuota de socios sigue sin subir desde hace muchos años, sí, no sé qué sí, pasará sí. en esta asamblea, pero bueno, eh, nos estamos manteniendo desde que se fundó el club hace años y, y con eso es con lo que pagamos la convención, porque no hay más. Con eso pagamos la convención sí, y la revista realmente es sí, Realmente sí, sí, de
2: lucro, pero vamos, absolutamente.
1: Y la revista en papel también, quiere decir, sí, sí, bueno, es muy fácil de sí. hacer los números porque... Están a disposición de los socios, pero no hace falta decir que salimos perdiendo. Vamos, que los números son negativos siempre. Pero bueno, gracias a las donaciones es por lo que seguimos adelante. Había oído que el precio de los huevos había subido, pero no que se hubiera disparado. Pues nada, vamos a, a pasar ya al debate, pero antes os dejamos con las efemérides del mes de septiembre, como siempre con guión de Alberto Bond. Y atentos a septiembre porque tenemos, por ejemplo, el cumpleaños de un 007. Vamos a ver cuál, así que atentos.
2: Efemérides Bond.
1: El 5 de septiembre de 1913, hace 110 años, nació Gerd Froff, que interpretó a Oric Goldfinger.
2: Cuide usted su próximo chiste, señor Bond. Puede ser el último.
1: El 29 de septiembre de 1933, hace 90 años, nació James Villiers, que interpretó a Bill Tanner en Solo para sus ojos. Si ese transmisor cayera en manos enemigas, nuestra flota de Polaris quedaría sin efectividad. Todas las órdenes podrían ser manipuladas. Peor aún, se podría ordenar a nuestros submarinos que atacaran nuestras propias ciudades. El 5 de septiembre de 1939 nació George Lathenby. ¡Feliz 84 cumpleaños, señor Bond!
2: Déjate de saladerías y tráeme el coñac. ¡Anda!
1: El 1 de septiembre de 1943, hace 80 años, nació Don Stroud, que interpretó a Heller en 007 Licencia para Matar. Bueno, es difícil encontrar empleo aquí en Istmos. Es, um, Hay que demostrar un talento especial. Que no tenga gente de aquí. Hmm. Creo que eso no será
2: difícil. Señor Bond, tiene un par de pelotas. El
1: 28 de septiembre de 1994, hace 29 años, moría Harry Salsman, productor de las películas de James Bond. Bueno, no todo han de ser triunfos. El 8 de septiembre de 2022, hace un año, murió la reina Isabel II de Inglaterra. 007, siempre al servicio secreto de Su Majestad. No hay prisa, tenemos todo el tiempo del mundo. Hola, somos maestros en el sabático. Y nos ganamos la lotería.
0: Oito, por
1: favor. No es un libro de Archivo 007. Es un libro del staff del Club Archivo 007. Se titula
2: Ian Fleming y James Bond, Conexión España. Y no te lo puedes perder.
1: Descubre las conexiones de Fleming con España. Las ediciones españolas de los libros y de los cómics.
2: Las localizaciones y los actores de nuestro país. La historia del fandom español Y mucho más
1: Ian Fleming y James Bond Conexión España
2: Un libro autoeditado por John Casanovas, Eduardo Jiménez, Gonzalo González y Alberto López El libro para los fans españoles de
1: Bond 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 Bond, Bond. James Bond
2: Visita nuestra página de Facebook en 007 Conexión o envíanos un email a 007 Conexión para realizar pedidos.
0: Atención a todas las unidades, atención. El debate comenzará en 3... 2... 1...
1: Y este mes hemos celebrado el anuncio de la reedición en España de las novelas de Ian Fleming por parte y gracias de Roca Editorial, porque nos anuncia que en octubre saldrán a la venta las tres primeras, ya están para pre-reserva en Amazon, las tres primeras novelas de Fleming saldrán en octubre, en noviembre dos más, es lo que de momento está previsto, parece ser. Ojalá consigan completar la colección, porque otras veces no ha sido así. Y bueno, te, nada mejor que tener a Evardo con nosotros, porque es un coleccionista bondiano de primera categoría, ya hemos escuchado al principio que tiene todas las publicadas en español y, y bueno, entonces nada, nos va a contar pues, pues toda, ya no solo la historia, sino también lo primero, eh, si tienes más de otros idiomas o solo coleccionas las de escritas en español.
2: Eh, como colección, o sea, tengo todas las ediciones que se han publicado en España, en, en España ¿no? Y uh -huh. e incluso las que se publicaron en catalán. Eh, la verdad es que no es difícil encontrarlas. O sea, sí. Si alguien quiere tener la colección de todo lo que sea de estas novelas de, de Ian Fleming, no es difícil encontrarlas. ¿Las de los 60
1: ¿no? también? ¿Las de Albon también?
2: Sí, sí, son relativamente fáciles de, de encontrar. O sea, se hicieron ediciones muy amplias y, y bueno, ya es cuestión, a lo, mejor alguna, a lo mejor el precio puede ser un poquillo más cara que otras, yeah. pero tampoco son precios exagerados, ¿no? Es, y, y no se han hecho tantas ediciones en, en España como se han hecho en, otras, en otros países. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí por, eso, por eso las vamos es? a repasar. Efectivamente. ¿no? Entonces, uno puede tener una, esta colección y, y la verdad es que es fácil de, de hacer. Y, o sea, no hace falta gastarse una gran cantidad de dinero porque, en, bueno, si te pones con las ediciones en inglés... Tienes ediciones de lujo que valen
1: miles de dólares y sí, bueno, libras. Es, es casi ¿eh? imposible, ¿verdad? por no hablar de las primeras sí, sí, sí. ediciones, claro.
2: Sí, bueno, pero aparte de eso, o sea, te hacen, te hacen ediciones limitadas, como la última que han hecho de Casino Royal, que de sí, momento sí. eran 500 euros, eso para empezar a hablar, pero tienes otras que, bueno, que es que, que vamos, parece que se ha hecho para millonarios. ¿no? Sí,
1: sí, <risa> son muy bonitas y muy mal sí, 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 sí. y esas cosas. Da, pero, una pero... auténtica
2: maravilla y seguro que se revalorizan.
1: Sí, bueno, no me refería a esas, pero bueno, sí. me refería a si tenías otras en otros idiomas, aunque sea como anécdota, sí, hombre, hecho, yo es que sí que tengo hecho, sí que alguna tengo
2: una suelta. Sí, tengo una, la colección en inglés de cuando fue el centenario de Fleming, Ajá. porque salió con unas portadas preciosas y venía en una caja que una caja, podías sí. tener todas, eh, las, los 14 volúmenes ¿no? de, de Fleming. Entonces, esa, esa digamos, es la, la oficial que tengo yo de, en inglés. Y luego, pues bueno, por distintas circunstancias, pues he ido consiguiendo algunas otras novelas por ahí y tal. Pues a veces porque, bueno, pues era, era muy baratas o porque, bueno, pues lo, de eso que te lo encuentras en alguna librería de saldo y dices, ah, bueno, pues lo voy a coger, ¿no? Sí, Entonces, sí, eso me
1: pasa a mí también. Eso me sí. pasa a mí.
2: <ríe> Pero vamos, que básicamente, eh, o sea, lo que tengo es una edición buena en, en inglés y luego el resto, pues algunos libros por ahí que, que he ido encontrando.
1: Sí, yo también en, en librerías de viejo o incluso en zonas turísticas de vez en cuando te encuentras en mira, James Bond y está en francés, bueno, pues la compro. O esta que está en portugués, pues también, y las compras. No sé cuál es la más rara que puedes tener, a lo mejor. Pues... Lo porque yo, yo tengo una que es en ruso, y la compré en Rusia, curiosamente. Ah, sí. <risa> y es una edición doble, que venía Vivi, Deja Morir y Operación Trueno, en ruso, las dos. Sí, y la verdad es que este me, me llamó podía... mucho la atención. No,
2: no los he visto en persona, pero sí que buscando información, sí que he visto que en Rusia... Eh, son muy aficionados a hacer eso de coger juntar varios volúmenes varias sí, novelas y sí, sí sí sí
1: pues esa claro la vi en una estación de tren te puedes imaginar la compré en el acto porque nunca había una joya <ríe> sí. y una curiosidad
0: parecen niños con sus juguetes
1: pero claro ya leerla en ruso ya me cuesta un poco más pero bueno no sé, esa es la, la más curiosa que tengo no sé tú luego ya
2: aparte pues bueno ya he ido comprando también todo el resto de novelas de Monk que han ido saliendo por otros autores pero bueno ya a ver claro.
1: a... No, otra vamos cosa. a centrarnos en Fleming porque si no sí, sí. es inabarcable claro esto lo que no es, los que no son coleccionistas pues no lo entenderán, claro. Yo entiendo perfectamente que se puede tener varias ediciones de un libro por coleccionismo, porque nos gusta. Lo interesante luego es, claro, pues, la verdad... cuando Yo hay pienso, que narrar...
2: fíjate, fíjate que, a ver, es cuestión un poco de, de ser objetivos, en el sentido de que una aficionada al fútbol se te puede comprar la camiseta de su equipo cada año.
1: Sí, sí, sí. Entonces,
2: bueno, tengo una de mi equipo. Porque me voy a comprar otra porque le hayan cambiado un poquito los colores.
1: Sí, sí. Pues bueno, no, incluso que... aunque no sea cada año, porque vas a tener cuatro camisetas iguales, por ejemplo. Exactamente. Claro,
2: claro. Entonces, bueno, quiere decir que, que, que no solamente nosotros los que estamos locos. O sea, no, no,
0: claro, claro. Eso es gente que creo que se explica que tiene fácil sus por
2: aficiones y no le importa pues ganarse, gastarse pues un, un dinero en algo que le guste, con lo que
1: disfruta. Claro, ese es coleccionismo, eso yo creo que es comprensible, pero claro, lo nuestro es más práctico a lo mejor... Bueno, ya, pero, es... pero
2: eso, eso es lo que me refiero, ¿no? Que a lo mejor nosotros no nos entra en la cabeza lo de las camisetas. Sí. Y a su vez al del fútbol no le trae la cabeza a la nuestra, cuando claro, básicamente pero, es lo mismo.
1: Yendo a lo práctico, iba a decir que el sí. fútbol, si quiere jugar un día con los amigos, se pondrá una a lo mejor que le guste más. Y a nosotros, cuando tenemos que leerlas, ¿cuáles lees tú cuando pues tienes tú que releerlas? Incluso una
2: simalilla ¿no? para que no se le manche, pero bueno,
1: sí. es otra cosa. ¿Tú cuál es la que lees cuando tienes que releerlas en español?
2: A ver, eh, a mí me gusta releer sobre todo eh, pasajes que no han sido adaptados a las películas. Uh -huh. Por ejemplo, eh, en, en Goldfinger, la primera parte es que la veo lo veo como, como una literatura muy buena.
1: Eh, sí, pero bueno, eh, más que a fragmentos me refiero a qué edición coges de tu librería. tú las ah, tienes todas. la de RBA. ¿Qué, qué libro coges? Porque, claro, la, todas... bueno,
2: a ver, a veces eh, cojo unas u otras, pero sobre todo la, la de RBA.
1: RBA, esa, sí, sí, es la de sí, referencia, yo creo. Sí. Es la que utilizo yo precisamente al comienzo de los podcasts. Siempre sí. leo la de RBA. Me parece la mejor, o la, por lo menos la más completa, a la que rendimos homenaje aquí. Así que, de momento, yo creo que es la de referencia. Y yo creo que sirve un poco también para los que están un poco perdidos de cuál tener o comprar. Yo creo que la mayoría de los que la leemos o releemos. Sí,
2: tener sí. una, es la de
1: RBA. ¿Porque todas las demás que tienes, las has leído o solo fragmentos? Sí,
2: sí que las he leído, sí.
1: ¿A sí ¿Todas sí, también? Sí, sí.
2: Sí, porque aparte, eh, a ver eh, al principio lo que me llamó la atención cuando empecé a ver las, las novelas eh, es que eran muy diferentes de las películas porque yo empecé a ver las películas con Roger Moore entonces claro eh, Fleming en las películas de Roger Moore pues básicamente se queda poco más que una referencia, entonces me quedé sorprendido lo diferentes que eran de hecho en algún caso como yo esperaba eh, o sea, esperaba ver lo que había visto en las películas pues incluso algunas novelas me decepcionaron, luego ya las he cogido a gusto, sí. pero pero, pero claro, luego ya he aprendido a apreciarlas por su, por su propio valor. Y claro, en este caso dices, bueno, ¿por qué te vas a leer una y otra? Pues porque las traducciones son diferentes. Sí. A ver, es que no solamente es, es tener eh, las novelas, sino que hay varias traducciones diferentes de cada novela. De hecho, de alguna tenemos estas cuatro traducciones diferentes.
1: Claro, claro. Parece lo mismo, pero en realidad no es, no lo, es mismo. lo mismo. No, es, pero hay si sutilezas, es decir, pero
2: hay, efectivamente. Es sutilezas, Vamos a hablar de la censura. Hay detalles. Eso es. Entonces es muy interesante, pues compararlas y ver qué diferencias hay de, de una a otra, ¿no? Y a ver, Fleming es muy detallista. Eh, si te fijas, hace muchas referencias así como de pasada. Entonces eso hace que traducir las novelas de Fleming no sea fácil. Ahora tenemos Google y es muy fácil averiguar cosas. Pero en los años 60, 70, 80, pues eh, era muy fácil meter la pata. Por ejemplo, Casino Royal, que se cumple de los 70 años. En determinado momento, Fleming hace una alusión a que el casino de, de Royal, Royal, sí, en la localidad donde están, eh, tenía un estilo negresco. Bueno, pues en una de las primeras ediciones... Eh, se lo traduce como estilo negruzco, sí, sí. que no tiene nada que ver, con, resulta que Negresco no tiene nada no, que ver con traducción. el color negro, sino que es mala el nombre de un lujoso hotel francés y que dio ese nombre por un empresario que lo mandó construir y que se llamaba así. Sí.
1: Para ser europeo es usted excepcionalmente culto.
2: Entonces, ¿qué pasa? Claro que, a ver, un traductor no tiene por qué saber todo absolutamente, no tiene por qué conocer los hoteles de Francia. Entonces, claro, es fácil meter la pata en ese aspecto sí. y por eso, claro, es hay, está bien comparar las, las traducciones para ver esos detalles y yo he traducido cosas, he traducido libros y sé que es muy fácil equivocarse en algunas cosas, ya te digo, hoy gracias a internet eh, uno puede mirar a ver qué está tal cosa y tal, pero hace unas décadas el traductor se la jugaba <risa> a veces, sí, sí. sí.
1: Y suelen decir los italianos aquello de traductore, traditore. Traductores, sí, sí. Un tra un Traductor es un traidor, porque al final siempre desvirtúa la, la versión original. Pero claro, eh, los que no saben inglés tienen que recurrir a estas traducciones. Pero como ya explica Eduardo, pues no os conforméis con una sola traducción, porque como veis, pueden pasar esas cosas. Y a Luego, lo mejor estoy cayendo una cosa salir, que no escribió. Es otras
2: traducciones y que aparece bien. Pero la Hay que buscar pero...
1: esas otras, claro, porque además antiguamente no había tantas notas al pie, hoy en día se añaden más, claro, pero antiguamente no había notas al pie, te quedabas un poco así en blanco. Estaba pensando que yo como tú, que ya tenemos una edad, también crecí con Roger Moore y en el cine eh, mi primera novela de Fleming que leí fue Vivi deja morir, la primera que tuve, precisamente la, la edición de Bruguera, luego hablaremos de ella y la que venía con las cartas del juego de Tarot. Y claro, me llevé esa sorpresa que dices tú de que la novela no solo no tenía mucho que ver con la película, sino que de repente me encontré con cosas. Y digo, pero si esto es solo para sus ojos. Sí. Y además luego al final se estrenaba en los 80 licencia para matar y decía, pero si esto viene de vive y deja morir, ¿pero qué es esto? Esto es maravilloso, las novelas de Fleming es, es, son unas ramificaciones que no, no me las esperaba.
2: Es un mundo aparte.
1: ¿eh? Claro, es, es, y luego como se ha adaptado al cine, pues también es un placer ir descubriéndolo. No sé si tú recuerdas cuál fue la primera novela de, de Fleming que leíste.
2: Pues eh, de Fleming, eh, la primera novela novela que leí fue la novelización de Mulraker. Y ah, <ríe> bueno. la película, y claro, pues me leí la, la novelización. Pero como novela de, eh, de Fleming, pues creo que fue Goldfinger Ajá.
1: Uh -huh. pues mira, también Wolfinger, efectivamente... Y, y la edición de Albón. Tiene un ritmo mucho más lento que la película, claro. Sí, sí claro. Sí, cierta, cierta decepción, claro. Bueno, pues vamos a repasar todas las ediciones en español, como decíamos, para comentar una a una, un poco también para recomendarlas o para bueno, dar a conocer a la gente información sobre ella, porque precisamente voy a tomar como referencia el libro Ian Fleming y James Bond, Conexión España, que es un libro que una vez más estamos que lo diga, pero es que participo yo en él y también Eduardo, pero bueno, sobre todo porque Eduardo ha escrito el capítulo que viene a colación, porque escribe el capítulo de las ediciones de Ian Fleming en español, porque, lógicamente, él tenía todas, con lo cual era el más indicado para hacerlo y para repasar todas esas ediciones en España. Recomiendo el libro, lógicamente. Pero, bueno, la primera edición que llegó a España fue la de la colombiana Albón, la editorial Albón en Colombia. Se editó en, en Colombia y luego llegó a España gracias a AIMA, la editorial AIMA, con Y, entre los años 64 y 67, o sea, en los años 60, en plena efervescencia de, de la bombanía, lógicamente, con el éxito de y en todo el mundo, y tenemos muchas particularidades en estas novelas porque, bueno, afortunadamente están todas, pero claro, se usa para empezar el español americano, de ahí que, bueno, se hable a lo mejor de algún modismo americano que nos resulta chocante y sobre todo lo que decíamos de las traducciones. Por ejemplo, Moonraker, la novela, no se llama Moonraker sino que se llama Sabotaje o el propio cohete lo traducen como La Meluna, que es una traducción peculiar. Y luego también la edición del Espía que me amó, por ejemplo, viene muy bien, porque venía con un mapa original, con la carta de Díaz Michel, que no viene luego en todas las ediciones. O sea que, bueno, yo creo que son bastante interesantes en algunas cosas, aunque también tienen sus particularidades, como puede ser la censura en español, ¿no?
2: Sí, bueno, primeramente, antes de meternos con esta edición, me gustaría comentar que Aymá era una editorial catalana, entonces publicó primero las, las novelas de Bond en catalán, ...y después se publicaron en, en español.
1: Cierto, cierto. Es una anécdota de la que cuentas anécdota, en el libro... Sí. ...y que es muy, muy llamativo, que primero sí, eso, en España sí. se publicó en catalán... ¿Sí? ...antes que en español, sí, sí, el fenómeno guón. Bueno.
2: Bien, pues eh, de hecho, bueno, esta edición, a pesar de que, bueno... pues eh, ...se tradujo en Colombia, como decimos, la verdad es que el español... ...es bastante neutro, es decir, salvo alguna cosa muy, muy excepcional... ...como lo de eh, saco por chaqueta o carro por coche.
1: Hola. Somos maestros en el sobático y nos ganamos la lotería.
2: Eh, se lee perfectamente, o sea, no... sí, no,
1: leer se lee. Lo que pasa es que bueno, sí. llama la atención, claro. Si hoy se puso el saco, pues claro, ya te Sí, te llama pero la es atención. algo
2: muy, muy excepcional, o sea, sí. te lo lees y vamos, porque te lo tienen que decir que es por allí, si no podría haberse traducido en España perfectamente, ¿no? Entonces y bueno, luego claro, eh, hay que tener en cuenta que esas ediciones, esta edición aparece cuando solamente se habían estrenado tres novelas, o sea, tres películas. Se habían estrenado Doctor No, Desde Rusia con Amor y Goldfinger. Y, y bueno, luego ya pues, se llegó, eh, ya se fueron publicando todas las demás también, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, los títulos, claro, eh, por ejemplo, la que Moonraker. Aquí no sabíamos que se iba a dejar Moonraker como título... Sí, sí. Como título de, de la película, ¿no? No,
1: claro. Lo lógico es traducirlo, claro.
2: Claro, claro. Y, bueno, te pueden, te pueden sabotaje. Bueno, sabotaje es un título que se adapta perfectamente al contenido de la novela. Uh -huh. Luego, por ejemplo, para solo para sus ojos, pues aquí lo tradujeron ¿no? como confidencial.
1: Sí, también lo cambiado.
2: Que realmente es el de significado, es solo para sus ojos. Claro, claro, claro. ¿Sí? O sea, es confidencial, solamente para la persona que, que lo está leyendo. Entonces, también es un título que no que no desentona para lo que es la para lo que es la un libro de relatos en fin, sí. de esto no
1: llamativo Luego, pues, también porque lo que vino después la del de, hombre del revólver de oro no que lo llaman sí, revólver porque
2: en realidad es The Man with the golden gun sí. o sea gun es arma genérica sí. no es el hombre de pistola no es, no es de la pistola de oro en inglés no aquí se tradujo como pistola como pistola de oro la película pero el título original es el golden gun
1: y, y mucho más apropiado, porque en realidad en la novela es un revólver, de verdad. Sí, es un, sí, sí, es un, un call, Con lo cual es más apropiada esa traducción, ¿sí?
2: O, por ejemplo, pues otra que también tiene un título un poco distinto, es Diamantes Eternos. Sí. sí. Bueno, Diamonds al Forever, los diamantes son para siempre diamantes eternos. Tampoco es una mala traducción. Lo que pasa es que, claro, todavía no se ha visto la película, ¿no? Entonces, esto es algo que vamos a ver y es que conforme se van estando películas, van cambiando los títulos de las novelas para adaptarlas al título de la película correspondiente. Sí. Luego, eh, bueno, luego está el tema de las portadas, que, bueno, es un pequeño caos lo que tenemos aquí porque no son uniformes. Por un lado, vemos que hay algunas, por ejemplo, Casino Royal o Viva y Deja Morir, que vemos que es una ilustración hecha para la para, la, para esta edición, ¿no? Mientras que otras lo que te hacen es recurrir a fotos o imágenes de películas.
1: Sí, las más bonitas son esas ilustraciones que tienen un tono sí. pulp, un poco de, de la novela pulp americana. Exactamente. Y, y yo creo que rinden homenaje a la serie negra y que sí. un poco a James Bond se le veía así. Entonces, bueno, yo creo que esas son las más románticas, a lo mejor. Pero Porque claro, alguna de, para, la de películas, claro, para
2: Claro, te puede llamar más la atención ver a Sean Connery en la portada claro. que no un bon genérico, una ilustración genérica, ¿no? A pesar de que hay una muy buena, por ejemplo, la del autor no, con Bonnie y ahí agachados y tal. Es una, una situación muy buena una para, para una portada, ¿no? Sí,
0: pero bueno,
2: y luego también sí. hay un caso, eh, aparte de un caso extraordinario <ríe> en esta edición, que es la portada de Solo se vio dos veces, porque en la portada aparece una mujer japonesa y tal. Bueno, pues resulta que esa portada, esa, esa imagen... Eh, se hizo para otra novela totalmente diferente que no tiene nada que ver con Jimmy Swat, ni con Ian Fleming, sino sí, que se hizo para una novela publicada en Estados Unidos que se llama The Secret of Silvia, el secreto de Silvia. Sí, sí. Y vamos, desconozco los detalles, pero cogieron esa imagen y la pusieron para la portada de, de Albón de, de Solo dos veces. Uh -huh.
1: Curiosísimo, porque sí, sí. claro, se supone que tomaban imágenes de otras novelas, a lo mejor, o las robaban, o compraban de un banco. No, no, de pero imágenes. ves,
2: o sea, ves, por ejemplo, la de Casino Royale y Sorcery dos veces, o sea, y, y ves, o sea, que es una escena de la película. De la, de, novela, de, la película, perdón, de, de, de la novela. Sí. O sea, reconoces que es una, que es una imagen de, de un capítulo de, de esa novela, ¿no? Pero uh, en este caso, ya tengo es un, es un caso único de, de esta edición. Y no tengo ni idea absolutamente de por qué lo hicieron.
1: Se quedaron sin ideas ya para eso. <risa> no sé. Pero así, por ejemplo,
2: por ejemplo, en, eh, en, en la espía que me amo, por ejemplo, o sea pusieron imágenes de Casino
1: Royal. Sí, ¿ves? esas son las, las chapuzas que tal? decía yo.
2: No, pero a ver, pero quiero decir, te ponen una imagen de un bond, ¿vale? Aquí podían haber hecho lo mismo, pero no lo hicieron. No sé
1: por qué, vamos. Yeah. Ya, ya. El, el principal problema de estas ediciones es que cuando llegaron a España se adaptaron o por lo menos se censuraron de alguna manera, ¿no?
2: Sí, 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 sí. sobre todo en las portadas. En las portadas, eh, por ejemplo, pues en, en Doctor No, pues, eh, aparece, como hemos dicho antes, a y tal, con un escote generoso, pues le pusieron unas rayas de colores como si llevara una, una camiseta sí. debajo, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, por ejemplo, la portada de Goldfinger que aparece una chica en bikini y, y al fondo la, eh, como una eh, imagen difuminada de James Bond el del rostro de James Bond pues eh, taparon taparon la mayor parte de la chica en bikini con, con un cuadro amarillo y sobre y sobre ese cuadro amarillo pusieron el título sí. <ríe> Y luego en algunas portadas pues alargaron el, el, la ropa de, la, de las chicas Bond que aparecían, en fin, ¿no?
1: la sí, censura bueno. de los
2: años 60, ¿no?
1: Las, las portadas al fin y al cabo no era Fleming, sí, y, sí, sí. pero sí que el texto también se manipuló, por ejemplo en Doctor No creo que falta alguna sí, descripción y, del final. Sí,
2: luego también, sí. Luego. El
1: final de Bond con Honey, que es muy sensual, pues creo que lo cortaron y claro, claro sí. entonces ya no pero, estás eh, leyendo casino, a Fleming.
2: Y luego claro. son cosas a lo mejor muy sutiles, ¿no? En Casino Royale, por ejemplo, hay un momento en que se dice: Yvonne atrajo a la chica Bon hacia él a, a sujetándola por las nalgas o algo así. No, es así textualmente, ¿no?
0: Oh, eres el de siempre. ¡Oh! ¡Ahora peor que antes!
2: Pero bueno, nos imaginamos la escena, ¿no? Así en plan torrido. Pues en esta edición, en cambio, la palabra nalgas por caderas. Pues la trajo por las caderas.
1: Censura, al fin y al cabo, claro. Por eso decía que eh, tiene su lado romántico esta primera edición en español, pero no es la mejor ni la más recomendable, claro. No, no, no.
2: Y eso que la verdad es, es una edición, o sea, la traducción no es mala, no es mala. Tiene sus cosillas, obviamente, pero salvo cosas puntuales de escenas picantes o eróticas, el resto está bastante bien,
1: no y sobre no es, todo como, eh... como objeto libro que es bonito, el libro como sí, tal es bonito sí, sí, sí. por ese tinte de pol que tenían lo único que el papel que es tampoco romántico. es de muy
2: buena calidad entonces no, 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 por no, encontráis claro. que las páginas pues están como muy amarillentas, sepia sí. bueno,
1: recuerdan a las ediciones de Pan Books en inglés, sí. que tienen también mucha fama en Inglaterra porque fueron muy muy populares en los 60, 70, 80 y me recuerda un poco a esas, que eran de pasta blanda, que eran de un papel así amarillento sí, sí, sí,
2: bueno. y hay que tener cuidado con ellas porque el papel pues bueno, lo sufre
1: se desgasta, claro, pero bueno, tiene ese lado romántico por un lado, pero bueno, no son las... Y lo, eh, bueno,
2: lo bueno es que mejor está completa. Es, eh... Y está
1: completa, claro, sí, sí, eso es lo bueno. Sí, sí.
2: De hecho, bueno, se publicaron todas, incluso ya cuando Fleming había fallecido, bueno, pues eh, pues publicaron, están todas las novelas incluyendo los relatos cortos, que son los primeros que se caen cuando quieren hacer alguna edición así con menos con menos libros.
1: Y algo que no volvería a pasar hasta 30 años después en español. Sí. O sea, y, y lo que
2: tú decías también, pues por ejemplo, que El espía que me amó tiene un mapa, tiene una carta, sí. tiene unas fotografías sí, también. Sí, sí, sí. sí, sí, eso,
1: sí, sí. Eso está muy bien.
2: Eso es lo que hablamos. Cada edición tiene su peculiaridad y tiene sus cosas buenas también.
1: Sí, sí. Esta, desde luego, ya digo, desde el punto de vista romántico, es la que más sí. me gusta, aunque no sea la ideal para leer. Pero bueno, y se puede leer de muchas maneras, así que esta para tenerla como objeto yo creo es muy bonita.
2: Luego ya como, también. Curiosidad también, como curiosidad también, en algunos otros países pues algunas por de, es la misma edición eh, latinoamericana, pero en algunos países las portadas pueden ser diferentes. Uh -huh también por lo mismo, porque a lo mejor en un país pues, que esa portada no nos gustó y pusieron otra. O se había estrenado ya una película de James Bond y pusieron, o se estrenaría Operación Trueno, y pusieron la imagen de Operación Trueno, en fin, a eso a esas cosas me refiero. Yeah, yeah, yeah. Del contenido no puedo decir porque no lo he visto, pero que a veces la portada puede cambiar. Uh
1: -huh. Decía que también son muy bonitas ya la siguiente edición en español que son en los 70 ya, sí. con el éxito de Roger Moore. El, ya uh -huh. Cuando llegó el gran éxito de Roger Moore en los 73, 74 pues llegaron las célebres ediciones amarillas, podríamos decir, de Bruguera, o sí, en portada claro. en amarillo, pero por desgracia solo se publicaron nueve títulos, bueno, supongo que sí, no venderían lo suficiente, sí, sí. Y, y la verdad es que a mí me gustan mucho porque bueno, también tienen variedad de portadas, no empezaron con la de Vive y Deja Morir, con la cartel de Robert McGuinness, pero luego ya fueron cambiando con dibujos originales que están bastante bien.
2: Sí, curiosamente mezclando, mezclando novelas y películas. ¿no?
1: Sí, bueno, porque también ejemplo, un poco chapucero, sí.
2: Bueno, es una cosa original, ¿no? Eh, eh, por ejemplo en una, una portada aparece como Bond en el autogiro pero no es la de los seguidores
1: <risa> sí, sí, sí. Vale, <risa> diamante, sí. o
2: aparece Bond corriendo en eh, la imagen de Bond corriendo en, en desde Rusia con amor cuando le persigue el helicóptero pero también lo meten en otra novela <risa> con portada sí, sí. De otra novela en fin, sí. es una cosa curiosa ¿no? este realmente, o sea, estrictamente hablando sería la primera edición española es decir, porque ya se tradujo aquí y bueno, se editó aquí obviamente ¿no? Pero, bueno, la lástima la es que se prescindió de las obras menos, digamos, comerciales, Casino Royal, Al servicio de su majestad y El espía que me amó. Y luego, aparte, se, se prescindió también de las dos colecciones de relatos. Entonces, digamos, que eran las novelas más, o sea, sin final trágico, el final trágico de Casino y el final trágico de Al servicio de su majestad, y luego la del de espía que me amó porque, bueno, todo el de acuerdo que es una novedad muy particular.
1: La sí, contada por boca de una mujer, ¿eh? ya sabemos que es sí, especial. Sí. Y, y que, bueno, nunca que se publicaron, lo cual es una pena porque sí. es un poco absurdo. Si publicas todo Fleming, pues es que son tres libros más, tampoco era ya. tanto.
2: Pero, en fin, y eso sí, pues aquí sí que tenemos otra vez la censura. Bueno, en las portadas, la verdad es que, bueno, pues el autor aquí, el, el dibujante, pues ya sabía lo que se podía publicar y no. Con lo cual, pues bueno, tampoco es que se es este, excediera demasiado en cuestiones de erotismo y esas cosas. Pero sí que hay su, eh, suprimidos y censurados párrafos picantes. Uno el, el de los que más me llama la atención es que, por ejemplo, eh, al principio desde Rusia con Amor, cuando aparece Grant, pues hay una chica que le, está no, que le va a dar un masaje, que eso aparece en la película también. Ajá. aparece eh, eh, la chica que, bueno, pues eh, luego aparece eh, aparece Rosa Clep y tal, bueno, pero bueno, se le ve que se le está dando el masaje que se menciona en la, en la novela. Pues bueno, eh, Fleming nos cuenta la historia de esta chica, eh, entonces pues que es una magia, una masajista profesional, que va allí, bueno, cuenta un montón de cosas y tal, y entre otras cosas pues eh, dice que... Eh, que claro, que siendo masajista pues que lo normal es que los clientes se le insinúen y tal y que, pues bueno, que ya eh, freaba las cosas del seco, dándoles un pedido con el nervio ciático <risas> y con eso terminaba el asunto, ¿no? Pero también menciona que si se trataba de un, un chico joven y guapo que entonces ella entraba en el juego, resitas y esas cosas y hasta como dice Fleming, hasta la gozosa rendición. <risas> bueno, pues esa última parte está suprimida, no aparece.
1: Uh -huh. Fíjate. Cuatro palabras, pero aún así... No, no no, no,
2: no, no me refiero a lo de la contradicción, ¿no? sino el, los dos párrafos que te cuenta
1: eso. Ah, bueno, toda esa insinuación, claro. Era mucho. Sí, Estamos
2: sí. hablando de párrafos.
1: Sí, sí, de nuevo censura, claro, sí, sí, pura y dura. Si hubiera tenido la boca cerrada... Bueno, en los 70, es lo que había, y Bruguera reedita después en pasta dura, curiosamente, como ediciones especiales, tres novelas, desde Rusia con amor, Doctor Noy Goldfinger, de nuevo también con censura, y bueno, estas ediciones especiales sí que son raras, porque, bueno, las otras no sé si tendrán mucho más éxito o no, pero de repente sacaron estas tres, así un poco, no sé dónde, ¿no? Eh,
2: básicamente es la misma traducción, o sea, es Bruguera, la esta Bruguera, sí,
1: pero le dieron ese toque especial,
2: ¿no? No van a hacer otras, ¿no? Pero bueno, estas fueron las ediciones especiales para una cosa que se llamaba Discolibro, uh -huh. eh, que era pues, eso, una especie de para comprar libros, digamos, por catálogo. Entonces, una especie de, bueno, para, digamos que se tenía un cierto parecido con el círculo de lectores. Uh -huh. Entonces, eh, son ediciones que están en, de, con mucha mejor calidad, o sea, están en tapadura, tienen una sobrecubierta con una imagen que es una fotografía de las películas, ¿no? Y bueno, los títulos no, no son exactamente iguales a los de, que hemos mencionado ahora, ¿no? De, de Bruguera, sino que en algún caso lo cambian ¿no? ligeramente, pero bueno, básicamente, básicamente es lo mismo. Y la verdad es que en cuanto a calidad de papel de encuadernación estos tres son la mejor edición que se ha hecho en España. O sea, la calidad de imagen, tú lo abres y ves que, que la hoja, que el gramaje del papel es muy bueno. Claro, también en las ediciones especiales, y que se pagaban, claro.
1: Sí, yo creo que recuerda un poco a lo mejor a las primeras ediciones de Fleming, que son en pasta dura, mm. y yo creo que se intentó imitar ese estilo, pasta dura, buen papel, en, buena encuadernación, no, y eligieron simplemente... las tres, no sé si las tres que mejor se venden, pero las tres más famosas, ¿no? que son las tres primeras películas, claro, Doctor No, desde Russia y Goldfinger
2: Hombre, no, yo pienso que era porque operaba por un mercado más limitado. Entonces, si ya habías publicado las novelas en rústica y tal... O u ofreces una calidad mayor, o si sea, no dices para que las voy a comprar. Sí, claro,
1: pero la? solo fueron estas tres, pues las eligieron por algo, ¿no? Tendrían que ser estas Bueno, obviamente por... sí,
2: claro. Pero bueno, Goldfinger siempre ha sido de las más comerciales, muy parecidas a la, por eso, a la claro, película, sí. ¿no? O sea, básicamente, salvo ciertas cosas, es la historia de básicamente la película, ¿no? entonces y ah bueno claro es que está
1: claro claro por eso digo estas tres son las más no pasa
2: lo mismo también de las más parecidas a las tres primeras películas y de eso con amor pues igual fue porque fueron las primeras
1: las primeras películas no sé O se vendían mejor pero bueno estas me imagino que sean caras hoy de todas formas no en pasta dura y en piel
2: tampoco sí hombre no son yo no las he encontrado excesivamente caras por ahí cuando las cuando las he buscado
1: bueno, vamos a reseñar también otras dos ediciones muy particulares de, los principi de principios ya de los 80. Fijaos que va pasando el tiempo y seguimos en una edición casi en condiciones. El caso es que a principios de los 80 salió Golfinger en la colección Club del Misterio de Bruguera y desde Rusia con Amor apareció en la colección Círculo del Crimen de Forum. Y ambas colecciones seguro que os suenan porque eran muy llamativas, en pasta blanda, con ilustraciones originales, tamaño casi cuartilla... Y, y bueno, eh, eran muy llamativas, y lo llamativo es que solo salieron esas dos, y en dos colecciones paralelas pero distintas, una en amarillo, la otra en rojo, seguro que os suena a la portada si la habéis visto porque son muy, muy peculiares estas dos, ¿no?
2: Sí, estas son dos colecciones, y muy buenas por cierto, ¿eh? si os gusta la, la literatura policíaca, los clásicos y demás tiene, o sea, hicieron una selección muy interesante y muy sí, buena. Sí, ¿eh?
1: sí, son estupendas claro. las dos. tiene Dashiell Hamid, sí, 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 sí. Raymond Chandler, luego clásicos modernos también. también Había muchos es, guiños también. al cine, a la cultura popular. Recuerdo que está Frenesí, por ejemplo, la novela sí, de sí, Cato Togisco, sí, 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 sí. Esta todo primera todo. sangre que Tenías luego lugar a, a Rambo. Desde
2: la novela negra hasta la policía clásica. Todo, todo, sí, sí, es todo absolutamente, sí, sí. Y utilizaron una, un estilo que se había utilizado mucho en los años 20 y 30 del pasado siglo, <risa> naturalmente, para publicaciones populares, ¿no? Y que consistía que, como la hoja de papel es grandecita, no llega a tener un folio, no tiene el tamaño de un folio, ¿no? Pero esa grandecita, pues eh, eh, el texto estaba en dos columnas, para que no fuera demasiado cansino el leer una línea tan larga, ¿no? Y ese era un estilo que se había hecho, como ya te digo, durante, durante esas décadas. Y luego, aparte también, pues te permitía incluir ilustraciones, que a mí es una cosa que siempre me ha gustado mucho en, en las ediciones, que tengan alguna ilustración interior y demás, ¿no? Entonces, pues eh, son pues ediciones que yo la compré en su momento cuando salió y que la guardo con mucho cariño, porque bueno, pues... Es una edición muy, muy curiosa por las ilustraciones
1: que tiene. Y además, ¿no? eso te iba a decir, las ilustraciones son originales, sí, pero además sí. se distancian de la película. Quiero decir, no, Oddjob sí, no intenta sí, parecerse... Sí, sí, te Sí, ilustran la novela.
2: Porque además incluso hay alguna parte de la novela que no se pasó a la película.
1: Claro, claro. Y
2: tienes alguna ilustración de ello. ¿Dónde está?
1: Es
2: y claro, a veo. ver, como es lógico, Goldfinger pues utiliza la región de Bruguera porque lo editaba con Bruguera. Y desde Rusia con Amor, como era otra editorial, la traducción es la de Albón, uh -huh. que me figuro que lo harían para no pagar derechos, uh -huh. pero es la, es la edición de, de Albón, no es la edición de Bruguera. Y bueno, lo que también está ilustrada, está muy bien, y lo curioso de, de las portadas, bueno, es que en bueno, la portada de, de la de Bruguera, de golfinger tenemos un Bon genérico que no se parecía a ninguno de los actores, pues en la escena más emocionante, que es bueno la que estará eh, tumbado cuando lo van a torturar y demás, ¿no?
1: sí, Lo curioso es que en la portada, recuerdo que sale el láser, y luego sí. dentro, ¿no? En la ilustración de dentro ya sale, lógicamente lo que Sí, claro, estamos la, en la, la siempre, novela todo, que no había láser.
2: La mayoría de la gente ha visto la película, Pero, y entonces, pues bueno, tiene la cabeza en el láser. Cuando el sí, láser claro. se inventó años después de que se publicara la novela.
1: Uh -huh. Y, y salía, claro. Pues, salía de y, y, claro, película lo, y tú, lo usaron por
2: eso, porque era una novedad
1: salía allí con un jersey horrible pintado sí. y, y luego en la, la ilustración de la novela propiamente dicha, ya no, ya sale la sierra que es lo que utilizaba Fleming, claro, una sierra
2: claro.
1: el guiño al el, el serial clásico sí. lo que sí. decíamos, lo más lo llamativo las ilustraciones claro.
2: y luego en la portada de, de Resultar con Amor pues, eh, pues eh, tenemos a Sean Connery en <risa> Nunca digas nunca, nunca jamás sí.
1: esa es otra verilla sí. <risa> Esta,
2: en esa pose vemos a, reconocemos a Connery porque se han puesto a Connery y luego, pues bueno, ya cosas alusivas en la novela como el Kremlin y una chica... Sí, la, Bond, la
1: catedral de San Basilio y tal, <ríe> pero bueno, ahí, el de Never Say, bueno, estaba claro que era del 83 o 84 la novela. Sí. En esta época de los 80 también, en poco escasa de Fleming, pues apareció Bond en las selecciones del Reader's Digest, que bueno, es una colección de, de selecciones de novelas, pero que la sacan en versión abreviada, le quitan capítulos y párrafos, la reversionan, a veces incluso cambian al narrador son muy peculiares, y aparecieron Casino Royal y El Servicio de Su Majestad en volúmenes en los que además aparecían otras novelas. Y bueno, la verdad es que la edición era buena, en pasta dura y en piel, pero claro, su valor es muy escaso, aparte del coleccionismo, ¿no? porque no, no vale mucho más estas ediciones, son casi anécdotas, ¿no? es como contar la, la novela, sí, no, no sí, leerla, sí. La es como contar es que
2: Un escritor como, como Fleming, que prestaba tanta, tanta atención al detalle, o sea, es que recortarlo, que es un crimen. Uh -huh. A ver, pues, hombre, si eres un completista que quieres tener todo, pues bien, tampoco son muy difíciles de encontrar. Alguno. Bueno, algunas sí, algunas sí. Y bueno, explicamos. A ver, Selecciones del Reader Digest es una revista americana que aparte de determinados artículos y demás, pues incluyen una versión condensada de una novela. Y eso quiere decir que se acorta la novela en aproximadamente un cuarto. Un cuarto de su longitud. Entonces, a ver, no por censura, sino porque sea más corta y sea más ligera, más fácil de leer.
1: Eso es muy habitual esto para el público americano, que siempre le gusta sí. todo más corto, más rápido más breve. Claro. Pues que quieres leerte crimen y castigo, tomate, la dejo en 20 páginas. <risa> Envíe un mensaje a la rama de ejecución. <risa> es que es así de absurdo, <risa> pero es que es así de cruel también. Bueno, pues lo hicieron con James Pero Bond, claro, sí,
2: También sí. lo que hablamos es que también se puede aprovechar para censurarse aunque cosas. Por ejemplo, sí, claro. en el Casino Royal, en la versión condensada, la tortura de Bond queda muy, muy, muy acortada. Mientras que Bond, o sea, mientras que Fleming en su novela, o sea, te recalca constantemente que Bond está indefenso, que no puede hacer nada y que está a merced del Chifre, y le, le, le narra todas las perrerías que le hacen, en, en la versión condensada, eso pasa como muy rápido. Entonces, eh, aparte de la revista que comentamos, y como tú decías, pues eh, la editorial del Rey de Villes, eh, publicaba, aparte, volúmenes que incluían cuatro novelas en, en este estilo. ¿no? Entonces, en España se han publicado dos, Casino Royal y El Servicio Secretario de Su Majestad. Casino Royal aparece en un volumen con, con cuatro, con otras tres novelas más o menos policíacas. Y a servicios que de su majestad, que aparece con otras tres novelas eh, distintas. Uh -huh. Pero recientemente hemos localizado otro: uh -huh. una, la, una versión de, de una obra de Fleming, pero esta se publicó en México. No llegó a publicarse en España. Entonces, eh, además, eh, al principio, cuando lo vi, digo, ay, no? esto, el contenido, el contenido ponía mano de oro. Ah, uh -huh. sí, sí.
1: No mano de oro que sí. yo
2: pensé que se trataría de Golfinger. Pedro de oro, mano de oro. Pues digo, ah, bueno, a lo mejor lo han cambiado, lo que fuera, ¿no? Pero no, era El hombre de la pistola de oro. Sí, sí, sí. Entonces hicieron una versión condensada también de El hombre de la pistola de oro. Y luego también sé que se hizo otra versión abreviada de una de las novelas de John Garner. Sí. Pero o esa no la he localizado y no sé si se ha podido llegar a publicar en inglés, no sé, en inglés sí pero en español no, no me costa que se, haya, que se haya hecho esa versión uh -huh. y también decir que esas tres realistas las tenéis en archivo 007. Es, en nuestra es en la biblioteca
1: puesto que están descatalogadas pero aún así se puede encontrar sí. eh, tenemos sí. ahí la, la versión traducida para que podáis hacer las o comparaciones porque nosotros somos
2: respetuosos con los derechos de autor sí sí claro sí. pero estas no son las versiones fieles de Ian Fleming
1: pasamos ya por fin a 1999 que es una fecha clave en el, el mundo de Fleming en España porque fue cuando RBA se decidió y apostó por publicar todo Fleming en español en una nueva traducción por primera vez sin censura en España parece mentira pero fue 1999 en este caso gracias al éxito de Pierce Brosnan, todo hay que decirlo, como veis parece que se relaciona con el éxito de, de Bond, ya sea Connery Moore, ahora Brosnan y, y bueno, son las famosas ediciones en negro o negras, con portada minimalista, a veces con referencia a la película, pero bueno, también a la novela, en pastadura también, y yo creo que para muchísima gente, como decíamos antes, pues fue la primera vez que pudimos acceder a Fleming en español, a todo Fleming, con lo cual fue un hito y, y me alegro enormemente de cómo ha puesto RBA, porque recuerdo que yo me suscribí, de aquellas se aparecía el primero, decía, ¿quieres suscribirte y tener toda la colección? Sí, pues pum, y te la iban enviando mes a mes cuando iban apareciendo, sin fallar y sin tener que esperar a ¿saldrá no saldrá como pasa ahora? No, no. Apostaron por todo Fleming y salió íntegro. Así que nuestro reconocimiento RBA y, como decía antes, de Bardo, yo creo que es la, la edición de referencia en español todavía, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo considero que es la mejor edición hasta la fecha. Hasta el día de hoy. Ya vamos a ver lo que pasa con las nuevas ediciones. Pero el libro como tal tiene una calidad buena, tapadura, y bueno, el papel quizá también puede ser un poquillo mejor, pero bueno, eh, pasa el corte, digamos, ¿no? Luego las, eh, la imagen de la portada es uniforme para todas. Una imagen minimalista que o bien hacer referencia a la película o a la novela, pero que identificas la, la obra. Y, y bueno, sobre todo que estás sin censurar. Sin cesurar. Hombre, como todo, siempre se puede sacar pelos a una calavera. ¿no? Entonces, por ejemplo, la pistola de oro me chocó un pelín un, un detalle que, por ejemplo, cuando te cuentan la biografía de, de Escaramanga, pues parece que ha matado a miles de personas. <ríe> y resulta que no. Que es que eh, se ah, confundieron sí, sí. Y, <ríe> y pusieron... Pues, ahí, en la, novela. la versión original es que, por ejemplo, mató a 325. Pero claro, no es 325 personas, como dicen en la novela. O sea, la traducción, sino que es a la gente 325. Sí, sí, sí. Claro, realmente solo ha matado 4 o 5, pero eh, en la... metieron la palabra personas y parece que ha matado a 325 personas. Sí, sí. ¿no? Es decir, Una de todas de la formas, de todas sí. formas eh, yo he aprendido que, que sí, que, que es que tarde o temprano te equivocas en estas cosas y yo comento que he traducido cosas y es como he podido meter la pata al traducir. <risa> Sí, bueno, con lo cual soy muy, muy comprensivo con este tipo de fallos porque es que a cualquiera le puede pasar no
1: cierto, cierto ¿Es? y estas yo creo que se encuentran bastante bien online de hecho nosotros hemos sorteado muy frecuentemente títulos porque bueno tenemos muchas muchos ejemplares y los encuentras en mercados de segunda mano no sé si hay algún título que a lo mejor es más difícil de encontrar no sé muy bien por qué pero vamos, por lo general, yo creo que estas se, se encuentran fácilmente en internet y se pueden comprar, ¿no? Que recuerdo que no eran sí, muy caras. Sí, sí. a ver, salieron, yo lo, creo lo que eran que
2: pasa que, que este 1, 500 que te...
1: pesetas, una cosa así, que son 7 euros, 8.
2: Sí, sí. A ver, lo que pasa, a ver, que en este tipo de ediciones coleccionables de los primeros números te tiran muchos. Porque saben que a lo mejor te vas a comprar el primero o el segundo y luego no vas a seguir con el resto de la, de la colección. Yeah. Pero te lo ponen los primeros a precio más barato para que lo compras y, y, lo, y lo veas pero luego lo que tú dices tú pues, oye que voy a hacer esta colección entonces ya claro hacen la tirada apropiada a la gente que, que va a hacer la colección que ellos saben que la va a hacer mientras que para los primeros números pues claro te hacen tiradas muy grandes para que se vendan en el kiosco y, y ah pues qué barata es pues la voy a comprar luego a lo mejor no hace la colección pero claro te, la, te tienen que hacer muchos y baratos para que llegue a muchísima gente esa primera ese primer número
1: con, con lo eso, cual es de, decir, es de suponer que, que los últimos mucho, que que sea, no haya que muchas cosas sean cosas, más claro.
2: difíciles porque se hizo una tirada mucho menor
1: claro los últimos pues eran más difíciles me imagino claro uh -huh. bueno pasamos y, a dos sí, y sí. perdona
2: perdona y luego también claro el que tiene la colección completa pues bueno normalmente la guardará y el que solamente se ha comprado uno o dos números pues lo ¿qué hago yo con estos Pues los vendo.
1: Sí, hay más movimiento, claro. Claro. Pasábamos, decía, a 2003, porque en 2003 Círculo de Lectores reeditó, curiosamente, en pasta dura, y además con sobrecubierta, nueve títulos, que bueno, eran con portadas muy discretas, porque era solo el título dentro del Gambarren, no había mucho más, eran un poco pobres, y, y la pena es que está incompleta, claro, porque solo fueron nueve, no sé muy bien si es que se quedaron también sin fondos para seguir reeditándola, ¿Qué tal es no, bien? no creo,
2: no creo porque es lo mismo, siempre fallan siempre los mismos, eh, la colección de o sea, la colección, la colección de relatos y, bueno, las así como menos comerciales, no las de final tráfico. Sí, Entonces, en este
1: caso sí que estaba Casino royal ¿sí?
2: sí, por ser la primera, pero bueno, es pues que, o sea, ya es casualidad que sean siempre los mismos. Además, si las vas editando eh, una detrás de otra, por ejemplo, la, la primera colección de relatos, pues está entre... Eh, eh, bueno, es en la, en la, en la sexta a la, sexta, la séptima de, de la serie. Uh -huh. que, y luego se han publicado las demás. O sea, quiere decir que esto, que esto en principio, se, dijeron, se, se dijo que esas no se iban a publicar.
1: Sí, no, los relatos están sentenciados casi siempre, sí.
2: Casi siempre. Cuando no hace la colección completa, eso es lo primero que cae.
1: Pero bueno, aparte de estas, tenían una portada un poco discreta, ¿no? Tampoco llamaba mucho la atención. Sí,
2: sí, sí. Y sí. luego, pues, a ver. Eh y luego comentaremos otra edición que es que o incluso, bueno ya hablaremos también de eso como a ver, si no te quieres gastar dinero a hacer una buena portada si no quieres pagar a un artista para que te haga una portada pues utiliza la tipografía, como hicieron aquí o sea, no sean unas grandes portadas no sean muy llamativas que por el círculo de lectores tampoco es que han sido siempre muy llamativas pero oye, son unas portadas resultonas o sea, tienes el Gumbarrel, que es muy reconocible, con, si sabes que es James Bond, y luego el título dentro del Gumbarrel. O sea, es una cosa que, que no te defrauda. Y bueno, pues no será la mejor portada del mundo. Oye, pero, pero por lo menos cumple. Que, que yo he visto otras que ya comentaremos ahora. Y dices, bueno, a ver, las, hay peores, las
1: hay peores. Las hay peores,
2: sí, sí. Oye, aquí por lo menos, además homogéneas también para todas.
1: Sí, el y, círculo y el título aposto...
2: del el bueno, pues, pues cumple.
1: Apostó por la pastadura, además, que eso se supone sí, que sube sí, el sí, precio. es una edición buena, sí, sí. Sube el precio también, sí. Sí. Bueno, pues en 2011 fue Ediciones B del Grupo Z la que sorprendió porque sacó dos títulos solo, que mm. era Doctor No y Operación Trueno, y además con las traducciones antiguas de, de Bruguera y en este caso sí que pues no sé muy bien de dónde vinieron o porque salieron esas dos, no salieron más. Las portadas eran solo unas siluetas bastante discretas y se quedó casi en una anécdota, ¿no? Estas dos nos dejaron un poco sí, sorprendidos.
2: Ves, es, es eso a lo que me refiero. O sea, es que ves esas portadas y tampoco te dice nada. Entonces, eh, bueno, eh, lo, lo hicieron en ediciones B, eh, Bruguera había quebrado y tal, entonces eh, el Grupo Z se hizo con el Fondo Editorial de Bruguera y ediciones B sería digamos, la sucesora de Bruguera. Y entonces volvieron a coger las mismas traducciones de Bruguera. O sea, traducciones eh, que no son las de RBA. O sea, son las traducciones de los años 70. Entonces, lanzaron dos, así como por probar, pero, bueno, es que terminaban vendiéndose a precio de saldo. Luego te las encontrabas en esos cajones que te ponen a un euro, dos euros y tal, ¿no? A ver, si tienes sabón, promocionalo. Por ejemplo, RBA, lo que hablamos de RBA. O sea, yo me acuerdo que se anunció en televisión. Sí, sí. Y además era un anuncio genial. O sea, me acuerdo, porque es que se me quedó grabado, que, que te comentaba la colección de novelas de James Bond y tal, y, y te salía Jane Fleming tecleando su máquina de escribir. Además, quiero recordar que incluso como me ambientaba así, como si estuviera en Jamaica y tal. O sea, que lo que era un anuncio muy cuidado. Y te venía a decir algo así como, y enviaron a 006 a Jamaica, se, te lo decían en voz alta. Y, y tecleaba el 6 y se le bloqueaba la tecla. Y decía, 007. <ríe> y pues sí, el 7. O sea, y eso estaba en el anuncio y era genial. O sea, sí, si sí. tienes a promocionalo y te lo comprarán. Pues sí, sí. Pues que aquí si te lo sacaron por probar y, y bueno, pues, pues no, 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 no tuvo aceptación.
1: No, no, estas de Z son bastante de la... pobres yo creo y en 2015 sí, luego, aparte de las
2: portadas me eran llamativas son absolutamente no, no, no. negro eh, con un arma también por ahí que es muy genérico eso podría haber sido cualquier cosa
1: una infografía muy chapucera, sí puteras,
2: ¿eh? que eso también pasó eh, ahora que me viene a la cabeza también eh, ya os he comentado antes que se editaron las novelas en catalán también pues intentaron volver a sacarlas y sí que volvieron a sacar dos novelas, de, con la misma traducción de, de aquellos años, de los años eh, de los años 60. Pero tampoco tuvo éxito. Se hicieron solamente dos y no, no se hicieron más.
1: Podemos comentar también, eh, decía que en, en 2015 eh, salió también la de ECC. Gracias al éxito ahora de Daniel Craig.
2: Sí, bueno, perdona, eh, antes también... Eh, antes está la de punto de
1: lectura, sí. ¿no?
2: Exactamente, sí. sí, sí. sí, sí te, te la de acuerdo, punto de lectura apuntado, que, sí. que sabe... <ríe> eso es para de comer aparte.
1: Sí, por algo se me había olvidado, porque es que es tan pobre. esa. Qué buena, a esa ver, tentativa. primero... Las portadas eh, sí que se dejan mucho sí, que desear.
2: Sí. Las portadas, o sea, es que... Eh, a ver, sí, vale, te ponía James Bond y Fleming, el título... Pero es que... O sea, es que alguna ni, ni tenía portada, por, imagen de portada propiamente dicha. Era el color negro.
1: Sí, sí, ni Luego, fondo, era como, un como color imagen, mate.
2: Como, sí, como muy desenfocadas. O sea, un fondo por poner alguna cosa. O
1: sea, es que No. Era como a novelas ver. de playa románticas, sí, sí, sí. una cosa rarísima. A ver,
2: y la edición como tal, o sea, como, como libro de bolsillo, no estaba mal.
1: Lo, lo era... único, la traducción también, que de nuevo tiraba de las sí, de. A ver, novela, no, la, creo, la
2: traducción. La, vamos con la traducción. O sea, la traducción eh, era la, la de Bruguera, salvo en las novelas que no tradujo Bruguera, que entonces eran las de RBA. Porque sí, sí. bueno, en este caso, por lo menos, la, la edición era completa. Era completa. Pero como Bruguera no tradujo todas las novelas, las que no tradujo Bruguera utilizaron la traducción de RBA. O sea, es una mezcla de las dos
1: traducciones. Lo cual nunca es recomendable, claro. Si haces tu propia edición, hombre, hay que ser un poco coherente, digo yo, ¿no?
2: Ya, bueno, pero aquí, claro, tampoco se querían gastar dinero. Porque, no, no, claro, bueno, está es claro, así salió como salió. es claro. que pagar un, al traductor para que te la haga. Entonces, pues bueno, son unos cuantos miles de euros lo que, lo que te puede costar el traducir un libro. Entonces, eh, porque lleva su tiempo. Eso, eh, entonces, eh, pues claro... Dice, dijeron si ya tenemos traducciones pues vamos a usarlas o sea es para lo, bueno, lo que tuvieran que pagar y, y lo hicieron así
1: Esta salieron en, en 2002-2003 fue a principios todavía ya siguiendo sí. la estela de Brosnan como siempre lo vinculamos al éxito del cine y por lo menos tuvimos a todo Fleming pero claro, bueno, sí. unas condiciones sí. un poco Estás. peculiares Es
2: una edición mixta te
1: sí. digo. <risa> Hoy día publican cualquier cosa y decía que en 2015 llegó la de ECC, en este caso ya siguiendo la estela de Craig, pero bueno, ECC se animó a reeditar a Fleming en español, parecía que lo iba a sacar entero, pero por desgracia, de nuevo, se quedó en nueve títulos, se quedó casi a punto de terminar, salían en pasta blanda, las portadas, bueno, eran discretas, un hombre como... es pasta
2: que blanda, pero chico. tenía una cierta rigidez. Sí, el...
1: algo más sólida la portada, Sí, sí. pero
2: bueno, pasta blanda, sí.
1: Y, y las traducciones por lo menos eran de una misma persona lo que decíamos antes, eran coherentes por lo menos
2: ahí está, es que eso está muy bien porque a lo largo de, sobre todo en las novelas que tienen un único protagonista, tienen una temática común, eh, personajes a lo mejor se repiten de una a otra, organizaciones se repiten de una a otra también entonces pues es conveniente que todo sea traducido de la misma manera, entonces pues eso es una cosa que se agradece mucho el eh, que sea una traducción uniforme con todo eh, con todas las obras y fue una pena fue una pena porque bueno pues eh, no sabemos exactamente por qué porque durante un tiempo siguiendo insistiendo en que iban a a seguir publicándola pero bueno obviamente ya después del tiempo que ha pasado
1: no, sí, es, es imposible DCC
2: no, no va a continuar con la, con la traducción con la...
1: curiosamente se, se saltaron operación trueno pero luego se quedaron en el servicio de su majestad Entonces bueno, siguieron ahí con solo para sus ojos con el espía que me amó al servicio y nos dejaron ahí y bueno nos faltan esas 3-4 en fin, eh, quedó incompleta la DCC no se deben dejar las cosas a medias Así ah, que nada, la buenísima noticia es con la que empezábamos este debate en En este caso,
2: con respecto a la traducción, eh, hay que está, es una traducción más moderna. Es decir, eh, Fleming escribía con estilo de los años 50. Entonces, eh, a ver, en España, España pasa lo mismo. Eh, la forma que se hablaba en los años 50 no es la misma forma que hablamos hoy. Las expresiones que en los años 50 eran fuertes, hoy son mojigatas. Entonces, eh, en esta por ejemplo, cuando James dice, damn, maldición, sí. en los años 50 era muy fuerte, pero, pero claro, hoy no. Entonces, en esta traducción, eh, la traducción es más fuerte.
1: Ya, el problema de la traducción de las palabras más volantes en español, como sabes, nos da para un libro... <risa> porque en ese sentido la riqueza del idioma español no la tienen muchos idiomas, sí. con lo cual una palabra malsonante en inglés la podemos traducir sí. de 120 maneras diferentes. Sí, sí, sí. Y, y claro, depende del grado de sensibilidad de cada uno, le parecerá más apropiado, ¿no? Porque a claro, unos les ofende unas cosas, a otros otras. Solo en inglés la palabra que empieza por F, como dicen ellos,
2: sí. pues
1: ¿cu ¿cuántas traducciones tiene en español? Pues todas las que queramos, claro, porque a oh. unos les parece lo más sagrado, a otros les parece que sí, pero no tanto... Entonces, claro, lo de, del lenguaje malsonante, bueno, ahí tenemos la famosa discusión de la última frase de Casino Royal sí. de de Beach is Death, Cómo se traduce al español. Pues bueno, ha habido muchas traducciones y, y tendremos una nueva este año, seguro. Igual no. Ya, bueno, igual no, vamos a ver, porque en 2023, como decía, por fin. Ahora
2: comentaremos la, también, sí.
1: La reedición de Fleming de, de Roca Editorial sí. se anuncia, como decimos, para noviembre y, y para octubre-noviembre las portadas en principio van a ser las mismas que han sacado las nuevas reediciones inglesas que van a salir también ahora y que por desgracia han traído la polémica de la corrupción política por la nueva censura que parece ser que va a cambiar un capítulo de Vive y Deja Morir y una escena también importante de ese capítulo del Niger Heaven en el que hablaban unos negros, se imitaba la, el acento de los negros de Nueva York o eso creía Fleming y, y se lo han cargado, directamente han quitado ese fragmento porque les parecía racista esto obviamente es absurdo, estamos hablando de una novela escrita sí, en los años parte. 50, no se puede aplicar un criterio actual. Y el caso es que la, lo que tememos es cómo se va a hacer eso en, en la edición en español. ¿Se traducirá Vivi Deja Morir desde el original de Fleming o desde la reedición que se ha hecho ahora en, en Gran Bretaña?
2: A ver, y lo primero que he visto en este aspecto es que cuando voy a las páginas donde está en preventa eh, esta, esta nueva edición, es que la traductora es la misma que la de ECC, con lo cual es de suponer que la traducción sea la que ya vimos en, en ECC. Entonces, pues bueno, tendremos algunas traducciones que ya conocíamos en la edición de ECC, pero tendremos por fin, si sí, eh, todo llega a buen puerto, todo el resto de las novelas que faltaban. Traducidas. Eh, vamos a, la, se la, llama la
1: Sara, Sara Bueno Guerrero. Efectivamente, decirlo. efectivamente. Y, sí, sí. y bueno, claro, todo bien, depende de, de qué edición tome ella como referente.
2: Es que ya está hecha. Eso, a eso es lo que me refiero. A que desde Ruso con amor ya se publicó en FC. Entonces, sí, sí, pero, lo bueno, que yo no pues sé es lo no sé. que no sé es si utilizará esa traducción. Eso, eso eh. O la traducción de nuevo, que me, un, 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 me parecería un absurdo. Es decir, ya está traducida sí. por esa misma persona a ver vamos a la, al famoso tema de la palabra con n la palabra con n sí. vale, o sea, en Estados Unidos la palabra con n es muy expectiva, vale y allí les ofende mucho y tal a pesar de que bueno, cuando Fleming la escribió siendo inglés, allí no era ofensiva
1: para Pero referirse acá, a, a los de, negros.
2: La, de los diez negritos de Agatha Christie, Ten las Niggers eh, de hecho había un en, eh, uno de los técnicos que hacía las películas de de mismo lo apodaban lo apoyaban nigger sí. y vamos o sea no era ningún insulto bueno eh, entonces eh, cuando Fleming escribe escribe este esta novela tú te la lees y Fleming no racista o sea no trata a los negros como tontos ni como inferiores al contrario te los muestra como como unos tipos profesionales y muy peligrosos o sea son los villanos bien pero, pero no nos trata de forma despectiva. Los nombres se ponen en las lápidas, amigos. Llevaos a este tipo y despachadlo. De hecho, Félix Leiter, bueno, hay frases de Félix Leiter que les que simpa tiene simpatía y tal, y que se alegra de cómo están eh, saliendo de, de los retos donde, donde estaban metidos. En fin, y, eh, y luego tenemos el título, que el título no es pero que tampoco es una alusión despectiva. Es una cita literaria alusiva a una novela que se llamaba así. Uh -huh. Traducción. O sea, en la traducción no se traduce nígar como con una palabra expectativa en España como podría ser, entre comillas, negrata. O sea, eh, en todas las traducciones que he visto, incluso en los años 60, se traduce como paraíso negro o paraíso de los negros. Sí. Entonces, quiere decir que no tiene... No, si lo dejan así, o sea, es algo que no va a ofender a nadie. El slang... A ver, pues eh, Fleming hizo lo que pudo, pero en la traducción al español, pues a veces se comen letras y tal, como a lo mejor, pues bueno, eh, transcribirías, transcribirías, a lo mejor la forma de hablar de alguna persona en español. Pero que incluso en alguna traducción, eh, pues está normal, o sea, estás, digamos, escrito normal, eh, está escrito, digamos, como en forma inculta pero normal, o sea, sin, sin comerse letras. Uh -huh. Entonces, quiero decir que si eh, te cogen la traducción que se hizo para ECC para y te la ponen ahora, no pasaría nada absolutamente.
1: Ojalá lo respeten, porque pues, claro, se, se puede hacer es, es, de muchas es, formas, como vemos. Porque en vamos a caso... ridículo
2: el quitar partes en una traducción española que no tiene nada racista.
1: Claro, claro, en ningún caso sería racista y se puede hacer de, de muchas formas, eh, muy originales, respetando a John Fleming, que de eso se trata al en fin y al cabo, de leer una novela, novela de los años nosotros, 50.
2: Puede coger ahora mismo la edición de ECC, leer ese capítulo y verá que el racista no tiene absolutamente nada, ni de ofensivo. Sí. Yo entiendo que vale, pues sí, bueno, en Estados Unidos la palabra con N pues les puede ofender mucho y tal, y que yo que sé, sí, en fin. De otras formas Fleming tampoco le daba mucha importancia a eso Y a veces, eh, para algunas ediciones Pues autorizaba que cambiara alguna palabra Alguna frase, vale bien Pero es que en la traducción en español No le veo ningún sentido sí.
1: Ojalá, ojalá se respete Pero bueno, en cualquier caso, es otro aliciente Para comprar y dejar morir, verdad Para sí. comprar esta reedición Y en principio las portadas tampoco son gran cosa, ¿verdad? Porque son imágenes sacadas de internet Que son bastante pobres sí, también Sí, bueno. sí, sí, por lo menos
2: las de CC Jolín o sea, tenías ahí a Bond y a una chica Bond, o sea, estaba un muy Un smoking, distant, por eh.
1: lo menos, un smoking.
2: Sí, sí, sí. sí. Ahí una intera, había una, intera, una interactuación entre los dos, pues siempre el, el personaje Bond y el de la chica Bond, sí. pero siempre distinto y con alguna particularidad en cada, en cada portada. Estaba muy bien, o sea, vos, no es que fuera la mejor portada del mundo, pero bueno, pero estaba muy bien. Y en estas, pues sí, es que incluso ha habido un tipo que ha localizado dónde ha la imagen de, de, de Moonraker. Sí,
1: sí, un misil. De, la, sí, sí.
2: de un banco de imágenes, pues ha localizado la imagen de, que lo sacaron de
1: ahí. Pero bueno, esto abarata el precio porque sí, además claro, en, en claro. pasta blanda y hombre, yo creo que van a ser bastante asequibles. Entonces, en ese sentido, pues mira.
2: Pero vamos, sí. es que hay muchas ediciones, hay muchos muchas eh, ilustraciones de fans que es que estaría encantado de cederlas para, para estas ya, ediciones.
1: Ya, ya, eso sí es verdad. Pero bueno, ahí debe haber algún, yo que sé, algún tejemaneje interior que no conocemos porque si pues sí no todo verdad. el mundo tiraría de eso, es publicidad gratuita y al final habría, habría competencia desleal o algo de eso, sí. seguro que no, no dejan. Pero bueno, nos conformamos con que vuelva Fleming y sí. que tenga éxito, así que os animamos a comprar esta edición de Roca Editorial, a ver qué, qué pasa, a ver cómo está la traducción. Y, y bueno, igual incluso le dedicamos otro podcast en el futuro, sí. en cualquier caso yo creo que ha quedado claro que la que recomendamos la favorita de Fleming en español estamos en, de acuerdo en que la de RBA, la de está, ¿no?
2: está completa esta esperemos que llegue al final, pero de momento bueno, tenemos que esperar y ver entonces sí, la de RBA es una edición de muy buena calidad, tanto en texto como en, como en encuadernación y bueno, pues a día de hoy es la mejor edición que se ha hecho de, de Fleming en español uh
1: -huh. Curiosamente las y está últimas...
2: sin censurar, sin censurar. Sí, claro,
1: sin censura eso por supuesto. Que a
2: lo mejor lo que hablamos es que esta última
1: no puede decir lo mismo. Claro, igual va a vuelto la censura, precisamente. En fin. a veremos. Los
2: gobiernos cambian, pero las mentiras permanecen.
1: Curiosamente decía que las últimas de Fleming de Horowitz, las continuaciones de Fleming de Anthony Horowitz, no se tradujeron oficialmente en España, pero sí que se ha traducido doble o nada de King Serwood gracias a Roca Editorial también, entonces yo no sé si esto animará a Roca a terminar con todo Fleming, que sería muy bueno, y esas tres antes que decíamos las noticias también, o a lo mejor si sí termina la trilogía de Serwood, que bueno, también pudiera ser, ¿no?
2: Bueno, yo espero que sí, obviamente cuanto más se publique de Fleming mejor, ¿no? Claro, claro. Eh, a pesar de que, a ver, de Horowitz, la primera me gustó mucho, la segunda menos y la tercera nada, absolutamente. Eh...
1: Bueno, pero, pero eran continuaciones oficiales de Fleming, eso es algo bueno. Sí, ya, sí, obviamente. Porque, o sea, sí, obviamente, aparte es aparte mejor que, que lo que pueda ser doble o nada.
2: Aparte de gustos personales, cuanto más se publique, aunque sea por otros autores, mejor, está claro. Y, y, bueno, es que la de Kim Sherwood se supone que es una trilogía.
1: Sí, sí, por eso, pues, también por eso se digo, supone que, que con la primera. habrás
2: comprado los derechos para las tres. Es decir, claro. que llevas intención de publicar las tres novelas. Otra cosa es que no sé el resultado que ha dado... Claro, esta, esta, esta novela. A lo mejor si las, si las ventas pues han sido pésimas, pues no sacan más. Pero bueno, eso, pues, se supone que, que van a sacar las tres.
1: Sí, sí. Porque desde un
2: principio está planteado como una trilogía.
1: Pues nada, estaremos a, a la expectativa, informaremos en el archivo 007 y hemos dado, yo creo, un buen repaso a todo Fleming en español. No era mucho, como decíamos, lo que se ha publicado, con lo cual se podía repasar. Evardo lo tiene todo, ya lo hemos constatado. Pero ya Así os digo que, que vosotros
2: podéis conseguirlo porque no es difícil. Vais a páginas donde se venden libros de segunda mano. Incluso si tenéis alguna ciudad que tenga alguna librería de segunda mano, no es raro eh, encontrarlas. Luego podéis pedir, oye, si os viene alguna de estas, pues guárdamela. Uh -huh. Pero vamos, ya te digo que no, no es en absoluto difícil el, el conseguirlas.
1: No, pues y tampoco animamos. son muy caras.
2: O sea, es que Si lo sí, queréis sí, tener, esos, es muy raro
1: animamos a completar a Fleming, a buscar estas ediciones, las que os hayan llamado más la atención pondremos fotos en el foro también de las ediciones y bueno, ya veréis como seguro que os llaman la atención alguna de ellas y, y nada, pues despedimos ya el debate, lo emplazamos ya para el próximo que llevará a cabo David Zin. vamos nosotros ya entonces a pasar a la despedida
0: bon, bon, bon. Bond. Bond, James Bond.
1: No le dejes solo y combate el mal Uniéndote al Club Archivo 007
0: Hazte socio y disfrutarás De eventos, charlas, concursos Descuentos, convenciones Y nuestra revista Solo para tus ojos
1: Aquí termina el podcast 183 Muchas gracias Evardo por tu participación Espero que hayas disfrutado Y que repitas cuando quieras
2: la verdad es que estoy disfrutando mucho con la participación en estos podcasts Yo, la verdad, os, os animo a que participéis porque, hombre, a lo mejor hay algún tema que, pues bueno, pues sí que, por ejemplo, hoy nos hemos planeado mucho en detalles y tal. Pero, bueno, es que en otros temas cualquiera, bueno, o sea, hablando sobre películas y tal, oye, pues das tu opinión y sobre, sobre cómo te ha partido y tal. O incluso tú puedes dar a aportar alguna cosa que, que sé que que se nos haya pasado a todos los demás porque sí, por ejemplo a esté... una persona que le gusta el fútbol oye pues en tal película se nota que se hace una lesión al fútbol uh -huh. <ríe> y yo lo no, oye, en
1: este debate de las novelas digo eh, pues yo también creía que alguno se podría apuntar para decir cuándo compró sus primeras novelas o cuáles leyó la también puede ser de claro.
2: sí sí la experiencia personal de cada uno claro, claro, yo claro. compré esto vi tal película me gustó no me gustó me, me compré tal libro me gustó no me gustó era carísimo bueno, son... sí. en fin, esas cosas ¿no? Entonces, no hace falta pues,
1: tener conocimientos como decimos, eh, cualquiera sí, puede sí. participar sí, sí. Sí. pues nada, muchas gracias ya como decía y te esperamos en un futuro podcast y desde luego, mientras tanto nos seguimos leyendo en el foro ¿no? por supuesto que sí muy bien, pues hasta otra tarde Bardo. adiós